0: Bienvenue sur ce deuxième épisode du mois de décembre de votre podcast 4PV pour parler ensemble de l'univers du jeu vidéo. C'est parti Donc, pour commencer cette émission, euh, et bien je vais refaire un tour de table de nos 4 PV. Et euh, on va commencer avec notre ami Simon, l'homme qui aime les jeux autant qu'il les déteste, parce qu'un bon jeu, bah, c'est aussi un jeu qui fait du mal. N'est-ce pas, Simon
1: et euh, Exactement, oui. oui. Eh bah, ben salut Clément, salut les gars. Et euh, bah oui, j'ai euh, hâte de commencer euh, cette deuxième émission avec vous. Je sors d'une semaine un peu compliquée, j'étais malade, mais là, ça va mieux. Donc. Euh... Voilà, je suis euh, ready.
2: Super. Eh bien, welcome back. Merci.
0: Notre prochain PV, donc Dylan, qui ces derniers temps, euh, je crois, creuse des tunnels sur Deeprock, ce qui expliquerait sûrement pourquoi les nains ont tout le mithril, n'est-ce pas, Dylan euh, Je dément cette affaire. <rire> tu ne parles pas en présence de ton avocat. Exactement. Enfin, en présence de mon avocat, pardon. Très bien, très bien. <rire> mais aujourd'hui, tu vas nous parler de tout autre chose. Mais je vais vous présenter un petit peu après euh, le, le déroulé de notre émission et. Notre troisième PV, Max, euh, qui euh, revient en ayant quasiment fini Ultra Kill sans aucune crise d'épilepsie et avec un nouveau micro, rien que pour vous plater les oreilles.
2: Bonsoir Alors, Max. Ça va et toi Tu
0: nous fais un peu de SMR
2: euh, Je peux. Mais Bonsoir tout le monde.
0: Ah, c'est magnifique. <rire> <rire> Très bien. Et donc, euh, moi-même, euh, Clément, qui vais euh, tenter euh, d'animer euh, le mieux possible cette émission pour vous euh, aujourd'hui.
3: Pour que la mort fasse du bruit. Attends, attends, attends. Ah, pardon, pardon.
0: Voilà, merci. Euh... Je me, je yeah. me suis retenu. <rire> ah, je suis mort. Pour le déroulé de cette émission, euh, eh bien, Dylan va euh, vous parler de la triche dans les jeux vidéo de manière générale. N'est-ce pas, Dylan
3: Exactement. On va essayer un petit peu de parler de ce sujet-là assez vastement et voir un petit peu ce que vous en pensez. Mais je garde ça pour tout à l'heure.
0: Très eh bien. Avec, donc euh... tué le
1: professionnel, euh, j'ai ouï dire. <rire>
0: j'ai du sang russe, monsieur. <rire> Ça promet du bon. Euh, Max qui va nous parler de Pokémon Wild.
2: Oui, effectivement, un magnifique fun game euh, qui est en cours de, de naissance, même si c'est encore un bourgeon, mais il a beaucoup de trucs assez intéressants à proposer.
0: Super. Et Simon qui va nous parler euh, d'un jeu indé, euh, inconnu pour ma part, qui s'appelle Card Shark.
2: Et ouais, un
1: jeu indé euh, sorti cette année que j'ai pu faire d'ailleurs, donc c'est un fait assez rare pour être signalé. Et euh, Card Shark, donc c'est un jeu euh, de cartes euh, ou de triche, on essaiera de voir.
0: Et donc On sera tout à fait dans le thème avec la chronique de Dylan. Splendide. Exactement. Coïncidence Et... Je ne pense pas. Et pour euh, se mettre dans le vin, je vais vous proposer euh, un jeu audio... Euh où euh, vous allez pouvoir entendre, je vais vous diffuser plusieurs extraits euh, de jeux vidéo et donc vous devrez, mais je vais vous, vous en reparler en détail, trouver de quel jeu cest issu. et en, au milieu de l'émission, on fera notre euh, interlude habituel de poker news où je vous présenterai des news ou des sorties euh, liées à l'actu du jeu vidéo et vous euh, devrez réagir comme au poker, en vous couchant, en relançant tapis etc mais bien sûr je représenterai aussi euh, les modalités du jeu et donc si vous Parfait. êtes chaud...
1: Attends Clément, parce que euh, les personnes qui vont gagner à ce jeu, oui, pour oui, commencer, oui, ça les va les déterminer l'ordre les... de nos chroniques, c'est ça
0: Exactement, le, le, le... ce que je vous propose c'est que le, le, le score euh, au jeu que je vais vous proposer, bon, d'ailleurs je vais trouver peut-être un petit nom, mais ce jeu, euh, le score déterminera l'ordre de passage des chroniques de chacun de nos PV. Ça me, semble un... ça me semble être un bon plan pour moi. Très ah, bien. Et eh bien si ça va, on va pouvoir commencer, comme je vous le disais, je vais vous diffuser des extraits donc ça peut être un extrait d'un personnage qui parle, ça peut être un extrait d'un brutage d'un objet, d'un item ou d'une arme d'un jeu vidéo, ça peut être n'importe quel jeu vidéo, j'ai essayé de faire des choses plus ou moins faciles mais honnêtement je pense que j'ai fait des trucs un peu difficiles parce que je voulais pas que ce soit trop rapide et... Et puis bah, par la suite, si on voit que le niveau est un peu levé, j'adapterai au fur et à mesure des émissions. Ok. Et ça va se jouer bien sûr euh, bah, sur la vitesse, hein. premier qui trouve euh, euh, gagnera un point. Et bah, je vous propose de commencer directement avec un premier extrait. C'est parti.
2: C'est parti. Allez.
0: Alors, on va voir si on commence facile ou difficile. Il y a combien
1: d'extraits en tout, Clément
0: euh, il y a, il y a... Euh... 360 extraits. <rire> j'en ai fait, j'en ai, ai sélectionné, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: D'ailleurs, pour nos auditeurs et auditrices, vous pouvez envoyer un SMS au 3640.
0: <rire> Alors, on va commencer, allez, le premier, on va commencer avec un classique, messieurs. Ouvrez bien grand vos oreilles. C'est euh, la vision nocturne dans Call of Duty. Alors, t'es pas loin, mais c'est pas Call of Duty. Fluttersal. Oui, lequel Euh... Chaos Theory. Chaos Theory, c'est une bonne réponse. Bien joué, un point pour ouais, Dylan.
1: Bien joué. Bien joué, bien joué.
0: Mais bien joué, donc un point pour Dylan. Simon, t'as bien mis sur la piste, mais... Ouais, 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 j'avoue.
2: C'est le, ouais, ouais. le jeu, c'est le jeu, hein. mmh, c'est le oui. jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Habile. Très bien.
0: Alors, est-ce que vous êtes prêts, messieurs Deuxième extrait, on va changer, on va passer sur une voix cette fois, Suspense.
1: J'ai encore besoin de toi.
2: League of Legends. Non. C'est pas fable Non plus. J'ai encore, encore besoin de toi. toi. J'ai encore J besoin de toi.
0: Est-ce que je vous le remets Je veux bien. Vas-y, Vas
2: remets-le, ouais. J'ai encore besoin de toi. Cette, la voice, cette actrice, ah, me dit
1: quelque chose.
3: Ah, de fou, mais je pense qu'elle a tellement été utilisée dans le, le jeu vidéo qu'elle ressemble à tout, oh. rien.
1: C'est pas genre Beyond Good and Evil Non. Mm.
2: Est-ce que on pourrait avoir un petit indice sur le contexte un du jeu Un petit indice, ouais.
0: Alors, c'est un jeu multijoueur. Okay. Overwatch Oui. Putain, oh. Oh, Overwatch, oh, Bien joué. oui, euh, oui c'est la réanimation. C'est bon, ouais. la réanimation, Ange. Ange, merci. Oh ouais. tout à fait. Ouais, Allons, je vous joué. le remets une fois.
1: J'ai encore besoin de toi.
3: Bah oui, bah oui.
0: Voilà. C'est en oui. Dans
3: Overwatch.
1: Ce je... qu'il y a de plus ouf en plus, c'est que je n'ai jamais joué à Overwatch. J'ai jamais <rire> lancé le jeu, je, je n'ai jamais écouté une seule vidéo de Overwatch. Ah bah c'est une mastercard alors. alors c'était un... Un coup de ouais, poker. Un hasard. Un coup de Bien poker, jouer. exact.
0: <rire> Et sans plus attendre... Attention... Simon <rire> <rire> Alors, alors, waouh!
3: Alors, alors, recommence, remets-le. Ok, je remets le
0: son.
1: Simon!
3: Quel à Simon? Alors là,
1: je dirais un jeu japonais,
3: j'ai l'impression que c'est un jeu japonais, genre un Capcom ou un truc comme ça.
1: Non, Super Smash Bros.
3: C'est dans un. Dans un Castlevania.
0: Exactement, c'est un Castlevania. Bien joué, tu lequel? Après, c'est un peu difficile de trouver lequel c'est, mais je dirais celui 8. sur la vitesse de 64 alors je m'en souviens plus c'est toi Simon le spécialiste des Castlevania mais c'est ah, le Grimoire of Souls
1: oula alors c'est un titre que je ne connais pas encore très fort je n'ai pas joué très mais très far, en tout mais cas bien
0: joué Dylan ça fait deux points pour Dylan un point pour Simon et 0 points pour Max coup dur bah Max ah, il ouais, va, que... va falloir se réveiller là la, ah oui. la remontada Max
2: là c'est que des, des jeux que je n'ai pas touché donc euh, coup dur Attends, okay, pas une okay. ce n'est pas une excuse, hein, j'ai pas une excuse à rappeler le point Overwatch. C'est vrai, euh, ce n'est pas une excuse, on n'en est aucune. Le prochain son, vous êtes prêts Allez. Prêt. Waouh Oula Et euh... là Tricky. World of Warcraft Non. Non, je pense pas. Je le remets.
0: Non, on dirais un sonar, un truc de radar ou un truc comme ça. Non, c'est ouais. de... pas un sonar. C'est un son. Alors je donne un indice, c'est un son lié à un, un équipement de stuff.
2: Borderlands un
0: équipement. Non. Si, mais ça me dit grave quelque chose en plus. Ah ouais, c'est un son... Euh... Je le remets.
1: Un ben, jeu multi ou solo
0: Ça peut être multi ou solo, les deux.
1: Alors moi, je vois pas du tout.
2: Non, moi non. plus. Ah, vrai. Vrai.
0: Et par Blizzard... Euh, putain, c'est dans
3: Starcraft 2.
2: Heroes of the Storm
3: Créé par Blizzard. C'est pas Overwatch, c'est pas Starcraft. C'est pas Warcraft 3 mm
0: -hmm. Blizzard, ça peut être quoi cool. C'est un hack and slash. Oh, oh, Diablo C'est Diablo, Diablo. Ouais, c'est dans Diablo 2, c'est l'amulette. Quand on équipe ou on déséquipe l'amulette dans Diablo 2, ça fait ce son-là. Je le remets une dernière fois, rien que pour le plaisir, Moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs Diablo 2. Bon j'avoue qu'il était pas facile. Ouais il est tricky ouais il est pas mal. Mm -hmm. Alors c'est qui qui a eu le point Bah du coup personne. Voilà, Parce okay. ouais. que là je vous ai donné quand même beaucoup d'indices. Ouais, bah, bah, okay.
2: ouais ouais okay. ouais.
1: Il était difficile alors, hein, j'ai jamais ah, joué bah, à la dire de C'est
0: marrant, je pensais pas que ce serait celui sur lequel forcément vous auriez le plus de mal, mais oui, il était difficile. Donc du coup, le prochain, donc là c'était notre quatrième son. On passe donc à notre cinquième. Il est difficile aussi celui-là, on est rentré dans des... Je suis passé dans des bruits de base, donc ça va plus dur. C'est parti, ok.
2: Alors ça, c'est la R dans CSGO.
0: Alors, bien joué, donc Max est gagnant, effectivement.
2: C'est dans cette annonce
1: Il a attendu le bon moment, mais c'est super
2: précis, quoi. C'est pas la Galilée. Par contre, t'as dit alors j'ai dit Galiléa, mais pardon, tu veux bien le remettre Ouais bien sûr, mais en tout cas, très très fort
0: effectivement, c'est la WAP, WAP, non Non c'est la WAP, de non, non, Strike, un c'est un noob mais... Très très beau, là c'était euh... c'était donc euh, Max <rire> qui parle peu efficacement.
2: C'est ça, c'est un des snipers automatiques, celui des terroristes d'ailleurs.
3: Ah oui, c'est le SSG, non le pas ça Non.
2: non. Ah, attends, auto-noob... dernière fois. Terroriste... C'est euh, comment il s'appelle G3, G3 G3 SG1
0: Je vous dis que c'est la AK47 Ah
2: c'est le vieux Est-ce que c'est le vieux bruit ou le nouveau C'est le pense vieux que là. C'est le
0: vieux bruit, c'est le vieux. Bruit. Ouais,
2: c'est pour ça que ça...
0: Pour ça. OK. Mais en tout cas très très fort, bien joué. Bien joué. Non, joué Max. Clément, si
1: tu mets que des jeux auxquels j'ai pas joué, ça va être compliqué hein.
0: Ah, je j'ai ce que j'ai trouvé aussi hein.
1: Pourquoi tu ouais, mets pas du Dark Souls du
2: Bloodborne, du Sekiro Un peu de Bloodborne là mais ouais.
0: là c'est une première la prochaine fois j'essaierai d'étoffer un peu plus au fur et à mesure euh, oui, mais là, oui, trouver les sons de design des jeux comme ça sur internet c'était plus difficile que ce que je pensais et euh, après euh, sinon il faudrait jouer au jeu et enregistrer les sons mais ce serait un peu long le donc sixième son est-ce que vous êtes prêts
1: allez waouh waouh ah c'est chaud Alors Death Stranding. Comment Death Stranding.
0: Non. C'est un ancien jeu. C'est pas un peu. Alors
1: Metal Gear solide.
0: Mais c'est bien un jeu de C'est de la SF, tout à fait. Je vous le remets, écoutez bien.
2: Est-ce que c'est un Halo Oh putain, c'est quand ouvre le menu.
0: Alors, Max a trouvé, c'est un Halo, effectivement, lequel
2: Euh. Le 2.
0: C'est pas le 2. Non, c'est le 3, je crois. C'est le 3, et c'est quoi, du coup
3: euh, C'est pas quand tu ouvres un menu, ou quand tu ouvres oh. une map, ou un truc comme ça C'est un
0: équipement. Euh, L'invisibilité Non. Ah, je sais pas. c'est pas là, facile. Je peux, là, je pense que tu laisse ma trouver. place,
2: parce que je ne connais pas les équipements de Halo.
0: Je vous le donne. Vas-y. C'est le bouclier. Bubble. Ok. ok, okay. Oh, Tu l'actives. Ah, oui. voilà. Bon, oh, il, il, était chaud, il était dur. Il était dur. Alors nous avons une égalité dans notre jeu puisque nous avons deux points pour Dylan, deux points pour Max et un point pour Simon. Afin de vous départager pour choisir notre ordre de passage sur les chroniques, je vais vous proposer un dernier son qui devrait être pas trop difficile puisqu'il y aura un indice dans le son. Et ce que je vous propose, soit Dylan soit Max trouve le son, ça donne un vainqueur. Soit Simon, si tu trouves, tu auras un point, ce qui fait une égalité entre vous trois. Et du coup, euh, c'est toi, Simon, si tu gagnes, qui choisira l'ordre de passage Est-ce que ça vous va Ça
1: fait beaucoup de responsabilités, mais j'accepte.
0: Très bien. Allons-y. Allons-y. Messieurs, roulement de tambour. Attention, grosse pression. C'est parti.
2: Well, Gordon Freeman. And about time too. Yeah. Ah, ah j'allais <rires> le dire. À lequel, c'est ça la question ah
0: oui, Nous avons un vainqueur. Bien joué, Dylan. C'était Alpha 2, non, non
2: Effectivement, c'était. Le...
0: le 2. Effectivement, c'est le 2. Et donc, vous avez reconnu le personnage, c'est.
2: Euh, Alice
0: Alice. Oui. Ok, eh ben, très bien. Donc, okay, euh, bien joué, Dylan. Ouais. Eh ben, merci, Nous vous avons merci un vainqueur. Et...
1: Bravo, bravo.
0: Eh, bien joué, Dylan. <rire> L'ordre de passage est établi par le jeu. Dylan qui fera sa chronique en premier, suivi. De Max, on fera une pause avec notre Poker News et Simon clôturera le bal avec sa chronique. Et au final, nous avons exactement le même ordre de passage Qu que, que la première émission. Coïncidence
2: ouais, Je ne ouais. crois pas. Crois pas. Mm -hmm. corrélation. Très <rire> ouais.
0: eh bien. Puisque nous sommes chauds, je vous propose de commencer dès à présent avec ta chronique sur la triche. Dylan, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton sujet eh ben, Allez, c'est parti. Donc, bah, comme, je, comme, comme vous
3: l'a bien expliqué notre cher Clément, aujourd'hui, je vais vous parler de la triche dans les jeux
1: vidéo.
3: Donc, bah, dans un premier temps, on va essayer de les catégoriser et pour, savoir de quoi, euh, pour savoir de quoi on parle. Et ensuite, on va voir comment elles ont pu un peu évoluer dans le temps toutes ces toutes ces formes de triche et de de, de fourberie. Donc, on va commencer par un petit peu de nostalgie en parlant des mots de passe. Je pense que c'est la première version de la triche comme on la connaît tous. C'était assez simple. On les a connus dans notre enfance sous plein de formes, soit pour débloquer des niveaux, euh, débloquer des armes, modifier la physique du jeu. On a tous eu entre les mains les codes d'un GTA pour développer, euh, débloquer le jetpack ou faire voler des voitures. Donc, euh, on va dire que ces mots de passe, je les mets dans la catégorie des triches acceptables, dans le sens où les développeurs nous autorisent à nous en servir, car on impacte uniquement que notre expérience de jeu et pas celle de quelqu'un d'autre. Donc, ben, euh, maintenant, on va parler de, du sujet le plus fâcheux, on va parler du vrai cheat, euh, comme, euh, comme on le connaît. Donc, considéré comme le fléau de toutes les personnes qui ont déjà joué en ligne ou même parfois utilisé pour excuser notre manque de skills en blâmant l'adversaire de tricheur. <rire> Il en existe des multitudes dont les plus connus sont souvent issus des FPS comme par exemple le wallack qui nous permettent de voir les ennemis à travers les murs, dans quelle direction ils regardent, etc. Le fameux M-Bot qui sert tout simplement à ne pas avoir à viser car le tiers ce programme qu'on utilise le fait à notre place. Toutes ces formes de triches sont évidemment interdites, que ce soit sous forme de compétition ou dans le jeu multi de manière générale. Les développeurs font grave la guerre pour essayer de créer des logiciels qui comptent tout ça ou même des systèmes de report pour bannir les joueurs qui comptabilisent trop de retours négatifs là-dessus. Et après, pour finir, sur la troisième catégorie, je vais vous parler plus euh, d'une espèce d'hybride qui se loge entre les deux parce que son utilisation elle, est assez controversée, c'est bah, évidemment le glitch. Le glitch, à l'inverse de quelque chose dé déposé volontairement par le développeur, lui est un bug involontaire qui peut être utilisé à notre avantage. Bien évidemment, c'est le pain béni des speedrunners pour finir des Zelda en 1,2 millisecondes. <rire> Dans un jeu solo, il est bien évidemment considéré comme respectable, mais il est beaucoup moins dans du multijoueur. Certains diront que si c'est dans le jeu, on a alors le droit de s'en servir. Et d'autres que c'est un bug du développeur ne souhaitant pas le mettre ici. Donc, euh, on ne devrait pas euh, s'en servir. Mais souvent, ils sont souvent, maintenant, avec les patchs de jeu, les glitches ne durent, durent pas très très longtemps. Ils sont souvent, euh, ils sont souvent corrigés. Ce qui m'amène à vous poser, enfin, à plutôt amener deux questions assez simples. Déjà, bah, quel a été un peu votre... Votre expérience, vous, euh, en tant que joueur dans le cheat de manière générale, que ce soit dans le multijoueur ou même juste l'utilisation de mots de passe ou toutes ces choses-là Et après, j'ai une deuxième question qui est un peu plus philosophique. Est-ce que vous trouvez pas que les mots de passe et autres petits codes dont on raffolait quand on était plus jeune ont été remplacés quand même beaucoup au fil du temps par l'utilisation juste de simples microtransactions payantes Et un petit peu ce truc où à la base c'était un petit cadeau offert par les développeurs on a l'impression que maintenant, pour obtenir un niveau en plus, il faut payer. Pour avoir le petit skin secret, il faut payer. Et, et un petit peu bah, savoir ce que vous en pensez là-dessus. Voilà.
0: Ok. Bah, merci Dylan pour cette chronique. C'est vrai que c'est un, un chouette sujet et c'est une bonne question. Et c'est intéressant. Je n'avais jamais pensé à ça, ce que tu soulèves. Effectivement, euh, c'est vrai qu'on on a perdu le côté un peu secret et gratuit qu'on pouvait avoir avec des codes d'activation comme... Euh, euh, le Big Mama sur Adjov Empire <rire> des choses comme ça, pour ceux qui se voilà, souviennent. Euh, les microtransactions, effectivement, on peut remplacer ça. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Euh, Max, toi, t'en en penses quoi par rapport à ça
2: Alors, j'ai vachement moins vécu euh, dans l'époque avec les codes euh, d'accès, les codes de sauvegarde, etc. que vous. Euh, Néanmoins, je l'ai quand même connu. Et j'avoue que euh, la première fois que j'ai touché à GTA, par exemple, c'était vraiment... Ma, mon occupation principale, c'était de faire spawner 40 tanks devant l'hôpital, de les faire voler dans tous les sens, etc. et de faire un carnage le plus total. C'était un vrai plaisir. Euh, et par rapport au fait des microtransactions, c'est <coughs> intéressant parce que effectivement, il y a pas mal de jeux qui vont proposer des microtransactions pour aller plus vite, obtenir certaines ressources, euh, obtenir des montures, ou pouvoir par exemple ce genre de choses pour aller un peu plus vite dans le jeu, ou de manière générale apporter une expérience supplémentaire. C'est vrai que c'est dommage et que ça aurait pu être laissé accessible en secret et, et je euh... trouve que
0: ça, ça, qu ça que je... pourrait apporter plus parce que par exemple si on va penser dans Ultra Kill dans des gens indés on retrouve peut-être un peu plus ça sans que ce soit des codes mais plus à des niveaux secrets par des, des scores des compétences c'est ça euh, et qui on, sont on... un peu plus méritant qu'un code quelque part mais qui reste abordable et c'est pas pas du DLC ouais.
2: carrément c'est ça c'est du contenu euh, secret qui est, qui est posé à gauche à droite euh, j'ai envie de dire par passion des développeurs et pas par pas pas par monétisation. Ouais, et euh...
3: ouais voilà, c'est ça. J'ai l'impression que ça tend plus à être vrai. le moindre petit truc fun. Au lieu de Bien. juste de vous laisser du fun, ben, on va vous faire payer ce fun. Et, et c'est un peu frustrant parce que... je. Je pense qu'on peut Enfin, je veux dire, les développeurs de manière générale ont déjà on payé mm. les jeux, les machins. On pourrait un petit peu de temps en temps avoir un petit truc euh, voilà,
0: de triche fun, un petit
3: cacahuète, un petit Easter egg, un petit truc planqué, ouais. un petit truc sympa sans forcément devoir sortir un billet.
0: Quoi. Ouais. Vrai. Toi, Simon, qu'est-ce que tu en penses ton expérience par rapport à la triche et justement. Euh... Enfin, est, euh, est moi, mon expérience de... par rapport
1: à. La... Ouais, moi, par euh, mon expérience par rapport à la triche, c'est juste sur GTA. Donc utiliser les codes pour. Euh devenir euh, obèse, immense euh, faire apparaître des voitures, le jetpack etc dans, dans San Andreas j'ai des, des très bons souvenirs là-dessus mais à part ça je t'avoue que moi la triche c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse dans le jeu vidéo euh, voilà j'adore Dark Souls donc c'est vraiment euh, plus
0: euh, il n'y aurait pas de purge
1: le dépassement <rire> de soi <rire> mais il y, y, a, y a sûrement de la triche sur Dark Souls c oui. ça me paraît évident mais euh, après j'ai un peu du mal à voir euh, quand vous parlez de... Bah de... de tous ces éléments qui, avant, pouvaient être considérés comme de la triche, maintenant, c'est euh... derrière des microtransactions. J'ai un peu du mal à, à avoir ah. des exemples en tête, euh... en fait.
3: Bah, pour essayer de te contextualiser le truc, moi, qui, par exemple, m'avait m'avais euh, pas déçu, mais je trouvais que ça niquait l'expérience de jeu, c'est que, par exemple, avec des potes, on s'était mis un jeu qui s'appelle Ghost Recon, c'est un espèce de jeu de tactique où ouais. tu joues avec tes potes contre l'IA, donc c'est un PVE. Tu joues contre l'IA et ton objectif, c'est de démanteler un cartel de, un cartel de drogue. Et en fait, le jeu a une progression qui fait que tu passes de zone en zone qui sont de plus en plus difficiles, qui te permettent à chaque fois de, de, de débloquer du matériel de plus en plus haut de gamme, qui te permet bah, d'accéder jusqu'à la fin à vraiment des ennemis un peu forts. Et on avait un pote à nous qui a lui payé un DLC à 15 balles où il avait toutes les armes de débloquer. Et c'est tout bête, hein, mais ce petit changement, je trouve que ça a détruit l'expérience de jeu dans le sens où techniquement, tu es censé utiliser de la malice et de la technique parce que ton équipement n'est pas forcément au top, bah là en fait tu as ton collègue il a un énorme sniper, il arrive, il met des cartouches sur tout le monde et puis ben bah, toi en fait dans l'histoire hein, tu as ton pote il est Uber, il dégomme tout le monde et puis bah, le côté où techniquement tu aurais dû t'amuser parce que tu devais utiliser un petit peu de la tactique, bah, là euh, pas du
1: tout quoi D'accord, ouais, bah, du coup je vois très bien euh, de, de quoi tu parles, mais oui. En, en plus de, de ruiner, on va dire, l'expérience multijoueur, ça a aussi euh, amoindri l'expérience solo parce que du coup le mec il a pas l'expérience de base, on va dire, euh, voulue entre guillemets par les développeurs parce que s'il arrive à tout dégommer sur son passage, euh, il va trouver le jeu bah, trop facile et euh, bah, peut-être qu'il va moins apprécier le euh, ouais, l'aventure on va dire, le challenge mmh. dire, euh, qui est quasiment inexistant du coup. Ça c'est vraiment Je le problème des pay-to-fast.
0: Ouais, puis pour ouais, rejoindre ouais. ce que tu dis Dylan, peut-être que ce qui évolue aussi c'est qu'avant quand c'était un code de triche, tu, tu, tu te mettais un peu d'accord et c'était assumé que tu trichais pour avoir effectivement par exemple un sniper Exactement. complètement abusé, alors que maintenant, c'est plus considéré comme de la triche puisque c'est censé faire partie du jeu puisque c'est un DLC que tu as payé. Mais quelque part, ça donne quand même un avantage euh, de gameplay ou un avantage technique. Et qu'avant, c'était un code de triche. Si ton pote il faisait le code de triche dans le jeu, tu étais genre « Ah, c'est rigolo, on fait les cons, mais bon, c'est abusé, t'as triché. » Alors que là, voilà. tu peux pas lui dire « Ah, t'as triché. » Le gars va dire « Bah ouais, mais j'ai payé 15 balles pour pouvoir jouer de cette façon-là.
3: Ouais, » mmh, ouais, Et du coup, c'est vrai que ça,
0: vrai. Ça, ça justifie un peu ce... mmh. ouais, d'être un peu plus fort. Et, et effectivement, ça change. Mais, mais c'est vrai que c'est... Enfin, la frontière, elle est fine entre, entre ce parallèle que tu fais, Dylan, qui est intéressant entre... Effectivement, les codes de triche, on faisait pour tricher pour être plus fort. Et aujourd'hui, tu n'as plus de code pour tricher pour être plus fort. Mais tu as parfois des DLC ou des éléments payants additionnels pour être plus fort. Et à la fois... Ouais, c'est ça, qui casse des expériences. Ouais, effectivement, tu, tu payes du coup euh, pour faire quelque chose qu'avant, tu aurais pu faire avec un code. Et en plus, maintenant, c'est plus assumé comme de la triche, mais comme un élément euh, faisant... Euh, ça fait partie, partie intégrante du jeu. jeu. Oui, ouais, c'est vrai.
3: Bah, il, fut, il fut un temps où je peux comprendre que ce soit les mots de passe c'était été un moyen parce qu'il n'y avait pas de système forcément de, 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 de sauvegarde. Donc en fait, on utilisait un code parce qu'à l'époque, on, on était allé jusqu'à ouais. ce niveau-là. On a coupé la console, on n'a pas de sauvegarde, donc on doit recommencer au début, mais on n'a pas envie de se retaper les 3-4 niveaux qu'on s'est bouffé à, à l'infini. Donc on utilise un code pour directement aller à ce niveau-là, je comprends. Mais maintenant qu'on a ces systèmes de sauvegarde-là, ben déjà, je trouve que c'est un, euh, un peu dommage d'avoir des trucs qui te permettent d'avancer euh, dans l'histoire ou quoi que ce soit.
1: Après, les Donc, systèmes de euh, sauvegarde euh... d'avant où tu devais rentrer un code, ça faisait partie aussi de l'expérience. C'est-à-dire que vu que tu ne pouvais pas sauvegarder et que quand tu étais né la console, oui, bah, que tu recommençais bon, depuis le ça, début, en fait, les mots de passe étaient donnés à la fin d'un niveau, par exemple, pour pouvoir recommencer. Voilà, mais c'est
3: ce, le... ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, à l'époque où il n'y avait pas de système de sauvegarde, je peux comprendre que ce soit legit d'en faire. Mais je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose de très malin parce que maintenant qu'on a des systèmes de sauvegarde, bon, il y en a très maintenant, je pense, que des jeux qui, font, qui fonctionnent avec des systèmes de mot de passe pour avancer, il n'y en, en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir un mot de passe, bah, tu vas payer 10 balles pour débloquer un niveau que tu n'arrives pas à avoir. Honnêtement, hein, c'est beaucoup, beaucoup ce système-là. Et, et même, même plus globalement, où on a l'impression qu'en fait, un développeur a prévu un jeu pour qu'on passe aussi de niveau en niveau pour que ça crée un apprentissage. Pour vraiment, on soit normalement à ce niveau-là, on a, en fait, par le biais du gameplay et par le biais des niveaux et du level design, le joueur, euh, le développeur a réussi à nous... C'est comme un espèce de, de tutoriel géant, en fait. Le, début du, le jeu du début jusqu'à la fin est censé nous rendre le meilleur pour qu'à la fin, on soit, euh, entre guillemets, sur la difficulté la maximale qu'il propose. Mais si, ben, à chaque fois, on skip ces trucs-là, ben, en fait, on se retrouve dans la frustration de se faire dégommer alors qu'en fait, on n'est juste pas, pas passé par la phase d'apprentissage déguisée qu'a voulu créer le développeur. Mmh. Je suis mmh.
2: d'accord. Il y a beaucoup de problèmes comme ça avec les mêmes RPG et les level boosting aussi.
3: Mmh. Exactement. Parce que bah, techniquement, tu es, voilà, es censé taper les 100 levels d'XP avant d'en arriver sur le gros donjon. Et ça fait qu'après, bah, dans des jeux multi, tu as des gros noobs qui n'ont pas du tout leur place. Et ce n'est pas méchant. Tu, tu, tu débutes. Ce n'est pas négatif. Mais c'est dommage d'avoir des gens qui normalement auraient dû se taper les 100 heures de jeu avant pour venir jouer et, et, voilà, et créer, créer un niveau tous ensemble, plutôt que bah, d'un mec qui a joué 3 heures, mais vu qu'il a payé, bah, il est avec toi dans le donjon avec une bête d'armure et il fait n'importe quoi.
0: Par exemple, c'est un exemple MMO. Mais... Mmh. Aussi, je pense que la différence aujourd'hui par rapport à ça, c'est que le, le système euh, marketing des jeux a un peu évolué, puisque avant qu'il y ait Internet, ah bah oui. tu, tu sortais un nouveau jeu à chaque fois, etc. Euh, et aujourd'hui, il y a à la fois le fait que les jeux, ils ne sortent pas forcément terminés, mais il y a aussi le fait qu'ils essayent de, 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 de faire vivre les jeux les plus longtemps possible, euh, parce que ça leur fera... Ils n'ont pas besoin de remarketer un nouveau jeu, etc., pour le vendre. Le jeu, il existe, il y a une communauté. On l'a fait vivre, on rajoute de l'équipement, des éléments. Et j'imagine aussi que ce qui change, c'est que du coup, il faut qu'il y en ait, ils puissent se sentir euh, un peu hypés par du nouveau matos. Donc forcément, il faut qu'ils soient un peu plus puissants. Euh, et ce qui change, c'est que j'imagine aussi, c'est que quand ils vont ajouter peut-être des nouveaux DLC ou des éléments, c'est des éléments qui n'ont pas été forcément pensés au moment du développement du jeu. Et donc, du coup, il faut adapter euh, l'équilibrage de ces éléments-là, ouais. la puissance, le, le, la rapidité, etc., au moment de la sortie, alors que ce n'était peut-être pas pensé dans le gameplay global à la base. Je ne sais pas si j'étais très clair sur... Mm -hmm.
3: Ouais, C'est vachement dur de rajouter du contenu sur quelque chose qui n'a pas été fabriqué avec ça au, pré au préalable. Quoi. Non, vachement la bah chimie, ouais. De toute, ouais, toute bah façon, quasiment tous les connaît... jeux
1: ils sont réajustés après la sortie. Il y a toujours un gros patch ouais, day one de toute hein, façon qui sort maintenant aujourd'hui et, euh, bah oui. et ils à ajustent les, à la difficulté après. Glitch,
3: euh c'est ça, à l'époque tu avais un glitch bah, tout con par exemple, hein, tu sais sur Mario 64 avec l'escalier, tout le monde connaît ouais. ce glitch enfin pas mal de gens, et eh ben le truc c'est que vu qu'il n'y avait pas de patch, bah, ce glitch il a toujours existé et tout le monde s'en est servi, alors que si peut-être, euh, tu vois, il y avait eu des mises à jour à l'époque, bah, en fait le glitch il aurait disparu et il n'y aurait pas eu le truc fun d'un speedrunner qui finit fini le jeu en 8 secondes, tu vois parce ouais. qu'en fait, si tu casses tous les glitchs et tous les trucs, bah en fait, le speedrunner, c'est juste un mec qui va se taper le jeu euh, sans, sans passer par de la ruse. Et, et ça va être, je pense que ça sera quand même vachement moins fun et les speedrunners vont se faire un peu chier. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Après, moi, je, voulais, euh, je voulais un peu revenir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure parce que euh, bah, j'ai l'impression que la triche, en fait, c'est surtout un problème quand c'est un jeu multijoueur parce que du coup, ça affecte pas seulement la partie du joueur qui triche mais également la partie des autres. Comme tu disais, toi, euh, ça peut arriver du coup que euh, tu te retrouves euh, à faire un donjon avec quelqu'un qui a beaucoup moins d'expérience, tout simplement parce qu'il a payé pour être là. Euh, mais si c'est des jeux solo, euh, moi je vois pas le problème en fait. Si les gens ils veulent se ah ruiner oui. leur ah, expérience eux-mêmes. Euh...
3: Je suis totalement d'accord sur un jeu solo. Si tu, si tu changes ton gameplay, tu en changes tout ce que tu veux. En soi, euh, c'est comme les gens qui modent à balle. Ben, moder le jeu comme des tarés, faites ce que vous voulez. Si ouais. ça vous fait kiffer, faites-le. À partir du moment où, en fait, je pense que le cheat, comme le glitch et comme un peu tout ce que j'ai raconté, à partir du moment où ça vient en plus euh, chez les autres, ben là, pour moi, ça pose un problème. La triche, pour moi, elle a un problème à partir du moment où ça embête les autres.
2: Ouais.
0: Et quand ça
3: ouais. vient empiéter sur l'expérience de jeu de... des autres personnes, c'est clair. Si, si tu as envie, c'est sûr que si tu achètes, je ne sais pas, le dernier Tomb Raider et puis que tu as envie de lâcher un gros billet pour que T'as Tom ride enfin, t'as Lara Croft, elle est euh, le super fusil, elle est le super arc dès le début, machin. Bah écoute, hein, c'est juste, pour toi, tu te feras chier, mais c'est que toi, tu vois. Mais c'est plus, ouais, plus la partie dans le multijoueur où là, bah, le mec, il a deux heures de jeu, et il arrive, il a un personnage grave, Uber, et puis tu te dis, bon, bah...
1: Ouais. Mais ça, c'était aussi, mais ça, c'était possible avant même que euh, la, les éléments de triche, on va dire, euh, enfin que pour arriver à ce niveau-là du jeu, les mecs aient payé. Okay, mais euh, s'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, euh, les mecs, ils avaient juste triché par rapport, à, enfin, avec le code du jeu ou je sais pas quoi. Bah, en fait, bah. quoi, le, pour, ce qui vous gêne, c'est parce qu'ils ont payé, c'est ça
0: Non, mais c'est en fait, ce qui a changé, c'est aussi qu'avant, il y avait déjà beaucoup moins de jeux multijoueurs et les codes de triche, en général, ne marchaient pas. Enfin, Il y avait beaucoup de codes de triche qui ne marchaient pas en multi et que tu pouvais utiliser quasiment que en solo la plupart du temps. Ouais.
1: Okay.
3: Non, moi, ce qui me gêne surtout, c'est que, que ce soit payé ou que ce soit de la triche, pour moi, ça nique l'expérience de jeu. C'est juste qu'à partir du moment où tu payes, bah, tu ne seras pas blâmé, parce qu'en fait, c'est le développeur qui te l'a proposé, tu vois Donc, ouais. euh, Mais moi, les, les, deux, les, deux, les deux manières, le fait de, de skip des heures, des heures de jeu, bon, après aussi, on est dans une espèce de... Après, on, peut pas, on va rentrer dans un délire où tu peux parler de la fast life et qu'il faut que tout aille plus vite, je suis d'accord. Mais c'est juste que, pour moi, genre, techniquement, si, pour en arriver là, tu es censé être bouffé 10 heures de jeu et 10 heures de technique, ben, faut que tu passes par là, et c'est pas juste en fait que toi tu, tu puisses skipper parce que euh, t'as 50 balles à mettre dedans, tu vois. Moi je trouve pas ça, je trouve pas ça legit après. Euh...
0: Au en final, fait, comme tu dis, c'est chacun. Euh, chacun peut peut, peut apprécier. Ce que, enfin, le jeu vidéo, chacun peut l'apprécier à sa façon. Effectivement, quand c'est un jeu solo, euh, bah, il s'il y a des gens qui, qui adorent être invincible et qu'ils ont un code ou un truc qui les rend ah invincibles. Oui, le, le solo, voilà. le, le solo,
3: j'en parle mais, pas. Le solo, c'est. Je suis d'accord avec, avec toi ça, sur le multi. Le euh, ouais.
0: Et, et d'ailleurs, j'allais vous amener si, euh, si vous aviez chacun euh, deux, deux souvenirs de, de codes ou de triches qui vous ont marqué euh, justement positivement ou négativement sur des jeux. Est-ce ouais. que Max, toi, t'as des souvenirs
2: Ouais. Euh, négatif, c'est un peu le classique. C'est euh, un gars qui arrive dans ton lobby et qui éclate tout le monde parce que tu peux pas le tuer. Notamment, par exemple, dans Dark Souls, sur des lobbies PVP. Un gars, ah. il arrive, il prend pas de dégâts ou il se régénère à l'infini ou euh, il se téléporte derrière ton dos. Donc bon, c'est un plaisir. C'est pas très, très fun. Et le pire, c'est quand les mecs deviennent toxiques avec ça et qui qu t'insultent en même temps et te rabaisse. Ça, c'est. Ouais. Ça, les les lobbies CSGO comme ça, remplis de gens qui trichent et, et auxquels tu te fais cracher dessus de, pendant 40 minutes, ça c'est un plaisir aussi.
3: Bah souvent le gars qui triche, euh, c'est pas, pas souvent un mec très cool hein,
1: à l'origine. Un ouais. peu aigri, ouais. ouais. Bah, c'est un petit peu des trolls en fait, ils cherchent juste à foutre la merde j'ai l'impression.
0: Et euh, Dylan, Simon, des souvenirs comme ça, positifs ou négatifs sur de la triche
3: ben, euh, un positif moi un classique hein, L1 L2 R1 R2 au bas gauche droite x2 Jetpack San Andreas les <rire> filles les... <rire> tu vois au dessus
0: celui qui se souvient incroyable. encore du code euh, il y avait aussi ah, euh... bah, je, tue, je sais pas pourquoi il est, il est resté il ouais, ouais, ouais. Vrai. San Andreas il y avait un code aussi pour que les voitures elles volent celui-là il, mm. il, tu... tu... il était en gros fait, incroyable et tu en fait les voitures volaient quand elles prennent la vitesse et ce qui était rigolo c'est que tu faisais le code tu prenais un BMX, tu foutais le bordel en ville, les flics te coursaient, toi, t'étais en BMX, et les mecs en voiture, dès qu'ils avaient le permis ils s'envolaient, et toi, tu restais au sol avec ton BMX, et ils s'écrasaient <rire> contre vrai, les buildings.
3: C'était assez marrant, bah, ouais. oui. après, euh, après, le négatif, tu vois, c'est... Bon, bah, déjà, beaucoup de, beaucoup de tricheurs, dans de multiples FPS auxquels j'ai joué, ouais, bah, parce que j'ai quand même beaucoup kiffé les FPS compétitifs, sur, donc euh, euh, j'en ai quand même J'ai des souvenirs et, de... Ouais, de Wallach bah ça voilà, ça n'est qu'une expérience, mais pas, aussi à la fois le fait que le cheat existe, ça remet en question la personne en face constamment. Tu sais jamais si le mec est meilleur que toi et tu sais, oui, tu sais jamais en fait. Mm. Sauf bon, quand il y a des délires où tu as la caméra de la personne qui t'a tué, tu as un retour. En général, as quand, même, quand tu commences à avoir d'expérience, de les suspicions, quand tu regardes le mec jouer, bien évidemment, les cheaters sont assez malins pour maquiller ça, mais ça se voit quand même. Mais ouais, je pense que c'est ça le plus dur, en fait, c'est de se dire est-ce que ce gars-là est juste meilleur que moi et je l'accepte et puis ben, je passe à autre chose Ou alors, ben, ce gars-là, il a cheat et du coup, ben, et je ne le saurais jamais. Du coup, je jamais si je suis meilleur que lui, s'il est meilleur que moi ou s'il a triché. Et des fois, de laisser ce truc en suspens, ben,
0: c'est frustrant. Je ne dirais pas que c'est relou, mais c'est frustrant. Mmh. Et toi, Simon, euh, voilà. bon souvenir, mauvais souvenir de, de, quoi, euh, de
1: bah Moi, bon souvenir, ça va être comme Dylan euh, sur GTA c'est juste le fun absolu. Je me souviens encore, euh, allez sur jeuxvideo.com. Aller euh, sur euh, GTA 3 ou GTA San Andreas euh, voir le, la partie triche et tout et juste imprimer toute la feuille de code, retourner devant la télé et puis tester tous les codes les uns à la suite juste pour voir, euh, juste pour le délire quoi. marrant. Et, euh, et ouais c'était vraiment fun, après euh, négatif je t'avoue que j'ai pas énormément d'exemples de, qui me viennent en tête là, il y en a peut-être un c'est euh, sur Mario Kart Wii oui, à l'époque Ouais. Euh, j'avais tenté de faire des, euh, des contre la montre et tout en ligne où, donc du coup en fait on... ah oui. tu étais classé ouais. parmi tous les gens dans, dans le monde et euh, bah, très très vite tu as des gens qui ont commencé à faire des on va dire des grosses techniques de speedrunner où en fait ils font pas le tracé initial mais vraiment ils bypassent tout le truc et ils terminent le, le, le circuit en 30 secondes et, euh... Bah, ça, ça m'avait écouté C'est juste
0: les, les checkpoints et...
1: Ouais, c'est ça. c'est En gros, ils font même pas le circuit. Ils... Enfin, il y a des techniques de ouf où ils se jettent dans le vide, mais en fait, par rapport à où ils tombent, par rapport à ce qu'ils font, etc... Bah, ils arrivent en fait, à enregistrer un tour alors qu'ils en ont pas fait un, hein, tu vois. Enfin, bah, ce genre de truc, moi, ça, ça m'avait gavé et du coup, j'avais rashquit le... <rire> le time trial.
0: Ouais, là, je comprends, c'est frustrant, hein. oui. Hum. Et toi Clément mais Moi j'ai un, un des, des, des souvenirs sur la triche qui m'a bien fait rire justement et qui par rapport à ce que disait Dylan où on ne sait pas quand les gens ils trichent ou pas euh, mais en plus je crois que tu étais là sur cette partie c'est une partie où on jouait à Battlefield 3 euh, avec, euh, avec un, un ami à nous et qui était à bord d'un char et si tu veux on s'amusait à essayer de tirer sur les avions avec le char ce qui est extrêmement difficile puisque les avions ils vont très vite et donc, euh, calculer la vitesse de déplacement avec ton char pour envoyer un obus, c'est hyper compliqué. Donc on s'amusait à ça, et notre ami, il tire une fois, et il arrive à toucher un avion. Le, le mec du serveur, qui était euh, un dégât du serveur, il met « Ah, oh, euh, euh, nice shot, lucky shot, en gros, tu de la chance, et tout bien joué. » Donc on continue là-dessus, et sauf que notre pote, il arrive à mettre un deuxième shoot, et c'était vraiment <rire> de la chance. C'était vraiment juste qu'il avait calculé. Ah, et là, le mec lui met « Ah, nice hack !» et boum, il s'est fait ban du serveur. <rire> oh alors que, <rire> pas du tout en fait, et c'est ça, je ce que tu disais, nous des fois il bah, y a des gens qui sont forts, il y a des gens qui ont de la chance, mais le fait que tu saches qu'il puisse y avoir l'attrition des jeux, bah, des fois ça te met les doutes sur les compétences des, mmh. des joueurs et ça. Mais bon.
2: Ouais. J'aurais peut-être une dernière anecdote positive Allez. à donner par rapport au jeu. J'étais en train de, de jouer, alors c'est arrivé à plusieurs occasions, il y a également des, des tricheurs qui trichent, mais qui sont très fun et très friendly.
3: Oui, eux, c'est juste le, le principe de, de foutre le bordel et de s'amuser. C'est ça,
2: notamment sur... Euh, alors ça, je ne l'ai pas réussi à le vivre, malheureusement, mais j'ai déjà vu des vidéos de gens qui faisaient ça. Sur Dark Souls, il y avait des gens, ils arrivaient dans des lobbies et basiquement, ils avaient codé des trucs complètement custom et en fait, ils devenaient un boss et ils s'appropriaient des move sets qui étaient à des boss. Et en fait, ah du coup, genre, ils arrivaient à avoir une barre de vie en bas de l'écran en mode, ok, ce joueur-là, c'est le boss et ils avaient des movesets entiers grave. et tout. Et c'est full custom en fait, des custom boss. Et les mecs, c'était probablement fait chier des nuits entières à faire à programmer leur euh, leur propre script de, de boss, etc. Et ils viennent, ils ruinent pas ton expérience, ils ruinent pas ton lobby, ni ton personne, ni ton personnage, et quoi que ce soit. Et après, ils se barrent, tu vois. Euh... C'est énorme. Et pareil sur Deep preuves. Surtout quand. À... Oui, vas-y. Surtout quand.
1: Moi, je voulais juste réagir, mais surtout qu'en plus, Dark Souls, comme tu, enfin, les boss, c'est vraiment une part très 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 importante du jeu, oui. donc. Euh... Le fait d'avoir un, un boss supplémentaire comme ça, euh, gratos, on va dire, c'est plutôt cool.
2: Grave. C'est excellent, ça. Et, euh, oui. et sur surtout le fait qu'en fait, des gens soient friendly avec ça et, et en fait, ne ruine pas ton expérience, sont juste là pour te faire marrer et après se barrer. Euh, notamment sur Deep Rock Galactique, euh, il y a quelques années avec euh, un peu de pote à moi. On était en train de jouer tranquillement une game et on a quelqu'un euh, qui arrive, un mec qui est niveau 1. voilà' première fois, Visiblement, c'est la première partie qu'il joue. Donc, dit, hey, welcome, etc. Et il dit dans le chat, wanna see something stupide? Et on fait ok. Et le mec, il, il, a, il a commencé à spin sur lui-même, à tirer dans tous les sens. Et tous les ennemis, il a ouvert euh, tous les cocons de boss en même temps et il s'est barré. <rire>
3: <rire>
2: du, ah, coup, tu vois avec ça. du coup, ah, on s'est retrouvé avec ah, euh, 3-4 boss en même temps. C'était assez drôle. Énorme. Voilà.
0: Mais c'est vrai que c'est un, un, un chouette sujet, c'est une bonne approche et je pense qu'il y aurait moyen de, de discuter encore longtemps sur, sur justement un peu les dérives par rapport à ça et puis comme, mmh. comme le jeu a évolué. Ouais. Très intéressant. Ben, merci Dylan en tout cas pour cette chronique. Bah, je vous en prie, ouais, merci Dylan. Et ben, ouais, très intéressant et euh, je vous propose qu'on passe directement à la suite avec euh, ta chronique Max euh, et tu vas nous parler de Pokémon Wild. Alors Max, qu'est-ce que Pokémon Wild
2: Alors euh, Clément, Pokémon Wild est un fan game qui a été développé par un gars qui s'appelle ST, qui est d'ailleurs disponible sur son GitHub vous pouvez le télécharger oh. le tester si vous le voulez Pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop les fan games Pokémon, il y a plus ou moins deux types courants Il y a les Acrom, qui sont basiquement des patchs qui sont appliqués à des jeux de base et il euh, y a également aussi des jeux qui ont été faits avec RPG, RPG Maker euh, Pour le coup, et... Pokémon Wild, c'est pas... pardon
0: non, j'ai RPG Maker qui est donc un, un logiciel qui permet de.
2: C'est ça, de faire des RPG. Okay. Euh, à la base, ça permet de faire de, des jeux euh, un peu à la style Final Fantasy. Et ça marche plutôt bien. C'est un logiciel qui est d'ailleurs assez sympathique. Euh, et des gens ont réussi à. Il y a une communauté qui s'est englobée autour de ça. Et qui a créé des packs d'assets, de, de scripts, etc. Pour en fait faire des fangames Pokémon euh, qui ont vraiment des très bons feelings au niveau du jeu. Et, et qui est parfois peut coller assez, euh, de manière assez, assez fidèle à la série. Okay, et du coup, il y a okay. un peu voilà, deux archétypes de fan game Pokémon, à ce fait avec les Acrom et les RPG Maker. Euh, cependant, il y a également des, Acrom qui ont son, fin, pardon, des fan games qui sont faits euh, à la main, un peu maison. Les gars ils vont prendre un moteur de jeu comme Unity ou Unreal Engine et le coder de base euh, avec, avec leur petite main. Euh, donc ce qui est le cas de Pokémon Wild, et l'avantage avec ça, c'est qu'on peut ajouter bien plus de features et de trucs custom, parce que t'es pas limité à un support de base, en fait, puisque c'est toi qui fais ton support, basiquement. Ok, et okay.
3: parce que ce que, que tu appelles un acrom, en fait, c'est juste que tu skins un jeu déjà existant, en fait. Ouais,
2: basiquement, le principe d'une acrom, c'est que tu vas prendre ton ISO, c'est pas un ISO, mais voilà, on va prendre ça un exemple. Mmh. Mais sinon, je vais prendre, je sais pas, Pokémon Jaune pour la, pour la Game Boy. Et je veux euh, faire en sorte que dans le premier magasin, on vende des Master Ball, par exemple. Et ben, oh, okay. avec des logiciels, tu peux patcher, donc injecter du code dans la ROM pour la modifier. Okay. Ça. Ouais,
3: mais tu prends okay. une base, tu crées pas de toutes pièces. Tu crées pas de
2: toutes pièces, tu prends le jeu de base et tu lui okay. appliques des modifications. C'est du, pa okay. du patching, okay, okay. en gros. Okay. Ce qui pourrait être également en parallèle vu avec de la triche.
0: <rire> c'est vrai, okay. Mais vu que c'est voilà. du c'est toujours acceptable. C'est toujours
2: acceptable que... <rire> parce que c'est du solide.
0: En fait, tu pourrais Exactement. custom le jeu de façon, par exemple, à être invincible.
2: C'est ça, bah, je me souviens d'ailleurs quand j'étais gamin, j'avais euh, modifié Pokémon version jaune pour euh, faire en sorte qu'on puisse rencontrer tous les Pokémon dans les premières heures du jeu. Pas mal, voilà. ok. Ça c'était assez rigolo. Euh, donc voilà, tu as ces deux archétypes là, et Pokémon Wild s'est fait à la main, et ça permet aux développeurs de rajouter quelques petites dingueries et des features assez originales je trouve pour des séries slash des fangames Pokémon, comparé à d'autres jeux en fait, qui ont un monde qui est conçu pour une progression généralement linéaire, euh, on a la boucle dans Pokémon, voilà, t'es un gamin qui commence dans un village euh, basique, tu vas faire des routes et des grottes, tu arrives à des villes, il y a des arènes, bon, voilà, c'est un peu la boucle de gameplay basique, Rinse and Repeat. Sauf que là, c'est un monde qui est, pro... qui est généré procéduralement, avec des tailles plus ou moins grandes, avec plusieurs biomes, euh, notamment des plages, des océans, des forêts, ou même encore, euh, dans mon monde, j'ai une montagne avec un sommet volcanique, ce qui est intéressant, okay. c'est que ça va ajouter beaucoup d'exploration, puisque, en fait, c'est un monde ouvert, et ne te donne pas une progression réellement linéaire, parce que si tu as envie d'aller dans tel biome en premier, tu peux vraiment y aller, tu vois. Euh, ce qui est intéressant, en plus de tout ça, c'est que dans ces biomes-là, il va y avoir, du coup, des Pokémon sauvages qui se baladent librement, en rapport avec le biome. Si tu veux des Pokémon hauts, il va falloir aller à la plage, si tu veux des Pokémon euh, type sol, ça va être plus le désert, etc. Il et certains grave. biomes... Pardon
0: non, non, je disais, tu, ce qui fait sens de, que des fois, sur des anciens jeux, tu pouvais rencontrer un, un Magikarp en, euh, en pleine brousse. Un peu...
2: <rire> exactement. <rire> exactement je, je sais pas à quel point c'est toujours d'actualité, mais voilà. Ça, t as, t as une cohérence entre le spawn et les biomes. C'est chouette, ça. C'est chouette. et Ce qui est intéressant, c'est que certains biomes vont également avoir des structures. On peut imaginer un peu comme dans Minecraft. voilà Certains biomes vont avoir des structures, comme le désert va avoir un temple. Et... Ces structures, elles vont, habiter des... elles vont être habitées par des Pokémon assez puissants, notamment des légendaires et d'autres surprises que je ne spoilerai pas pour certaines. Et ça va du coup vraiment pousser une sorte d'exploration et euh, d'exploration continue. Et avec cela vient le problème principal des séries, c'est qu'il faut avoir des items, il faut avoir euh, de quoi se soigner. Et dans Pokémon Wild, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de centre Pokémon, pas de boutique. Euh, basiquement, il faut les construire. C'est-à-dire que chaque type de Pokémon dans le jeu va avoir des capacités pour interagir avec l'environnement. Notamment, les Pokémon type plantes vont pouvoir utiliser coupes pour couper des arbres, couper des herbes, etc. et récupérer des matériaux. Et on va pouvoir construire soi-même des bases, euh, des enclos, des maisons, des ateliers de craft, etc. Donc on peut vraiment. Ils ont
1: complètement euh, remanié le... le jeu de
2: base. C'est ça, c'est ça. Donc, basiquement, ah, t'imagines un ouf. peu une sorte de Minecraft dans Pokémon. Alors, je ne l'ai pas précisé jusqu'ici, c'est un fan game en 2D. C'est basé sur... Euh, le jeu, il a un style euh, Game Boy. Donc, ce n'est pas du 3D euh, machin. Ça va être du 2D vu de haut.
3: Ouais, t'as une espèce de petite vue isométrique. C'est ça. C'est un peu... C'est comme un Zelda de l'époque. C'est comme, comme si ça, tu quoi. jouais à Pokémon sur le Game Boy, ouais. en fait.
2: Ok, voilà. ok, ok. Voilà. Et, mais ce qui est, voilà, ce qui est intéressant, c'est que tu rajoutes cette dimension de... Tu peux construire tes bases, tu peux construire ta maison... Euh, si jamais tu pars en exploration et que tu as besoin, je sais pas, de fabriquer un truc, tu n'es pas obligé de te taper 30 000 km de retour pour machin, tu peux crafter une maison okay. sur place, etc. Okay.
3: Mais est-ce que du coup dans ce jeu-là, tu rentres dans le, dans le classique genre euh, jeu, de, jeu de crafting où il n'y euh, a pas vraiment de scénar établi ou tu as quand même une espèce de trame narrative à suivre Pour et... l'instant,
2: il n'y a aucune trame narrative. Euh, le jeu, ouais, est le jeu, de... ouais, le jeu il est ouais. très très jeune. Euh, okay. Il est encore en alpha, je pas par contre la date de quand il a été mmh. sorti. Euh, il est encore très très jeune, et c'est, je pense, un, un jeu à surveiller de loin, parce qu'il y a moyen de faire des trucs assez dingues. Il y a déjà des théories de euh,
1: Est-ce qu'il y a, euh, genre, un système jour-nuit Est-ce qu'il y a des ennemis qui t'attaquent la nuit Enfin, je veux dire, -ce que c'est quoi la partie challenge du jeu Ou alors, est-ce que c'est juste un bac à sable où tu récupères des Pokémon et tu construis des...
2: Alors, ça, justement, j'allais en venir. Il euh, y a effectivement un cycle jour-nuit qui déjà impacte euh, comment les Pokémon se, se baladent ou s'il y en a qui dorment, etc. Mais aussi, tu ouais. peux, euh, petite surprise du jeu, ça m'a d'ailleurs assez, assez impressionné, tu peux te faire agresser par des gangs de Pokémon la nuit. <rire> euh... <rire> Excellent. Not notamment, la nuit change, tu as un peu une petite musique un peu, voilà, un peu inquiétante. Et bon, comme tout bon jeu de survie, tu dis, bon, la nuit, il faut pas traîner, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est Pokémon, tu vois, c'est tout doux, c'est tout mignon. Ben, J'ai eu le plaisir de me balader dans le désert euh, de passer à côté de Cactus qui avait l'air d'être euh, un peu trop vivant et je me suis fait agresser par euh, une bande de Cacnéa qui m'ont couru, euh, couru au train pendant 30 minutes jusqu'à ce que je trouve une source de lumière pour les repousser, ça c'était assez drôle, bon c'est pas non plus un challenge euh, extrêmement difficile euh, pour l'instant, en tout cas ça pourrait être encore une fois développé, mais effectivement tu peux te faire, euh, tu peux te faire marave par des Pokémon qui te disent, qui te regardent un peu de travers. quoi.
3: Ah, J'ai quand même envie de voir un gang de rondoudou hein. je veux
1: dire, <rire> Mais genre, les combats, ça se passe comment Est-ce que c'est comme dans Pokémon, où euh, bah, euh, quand tu touches un autre ennemi, ça part en mode combat, et c'est du tour par
2: tour C'est ça, c'est ça. C'est du tour par tour. À l'ancienne, c'est comme si tu prenais une agression dans les hautes herbes ou dans une cave, sauf que bah, là, tu peux te balader, et tu peux avoir un, je sais pas, un, un léviator qui te regarde à l'autre bout de l'océan, et tu commences à le regarder mal, il va venir t'agresser, tu vois. Oh, D'accord. Euh, voilà, donc tu as quand même des quelques petits challenges en mode bon, il y a des biomes, il y a des heures auxquelles il ne faut pas traîner, ou euh, voilà, il faut un peu se déplacer. Euh, notamment, la, la construction de base, c'est intéressant parce que ça permet de mettre tes points de spawn à gauche, à droite pour éviter de te faire envoyer à gauche, à droite à chaque fois que tu meurs. Enfin, à chaque fois que du coup tu perds tous tes Pokémon. Parce qu'il peut arriver, vu que comme c'est un open world, tu peux te retrouver facilement à aller dans une zone où tu as des Pokémon niveau 30, 40 et toi tu es niveau 10, 12. Bon, voilà. Et du coup. Pour euh, revenir dans le schéma de euh, jeu de survie, craft, etc. Euh, tu vas pouvoir récupérer des objets sur les éléments de décor que tu vas casser, mais également avec des Pokémon tu vas pouvoir faire un, des élevages, tu vas pouvoir construire basiquement des barrières, des enclos, terraformer un peu le biome pour que les Pokémon soient contents, que les Pokémon hauts, oh, ils ont une plage euh, et pas que soit dans le désert, tu vois. Et tu vas pouvoir récupérer des matériaux euh, comme ça et crafter tes Pokéballs et et tes items.
3: En fait, t es, t es quasiment autant sur un jeu de craft que sur un jeu de gestion, en fait. Gestion,
2: peut-être pas à ce point-là, mais euh, ouais. craft, ça fait très, vachement plus sandbox que gestion, quand même. Mais voilà.
0: Ok. c'est vrai que c'est intéressant, ça donne une toute autre dimension euh, au jeu Pokémon, où avant, tu faisais que te balader. la euh, ah, recette, recette classique, ouais, c'est genre... Euh,
3: t'es un super entraîneur, il faut que tu sois le meilleur. Ok, ça marche. Je vais partir avec mon <rire> sac à dos solo et je vais aller tout niquer. Ouais, c'est un peu. Enfin, l'archétype est marrant, mais au bout d'un moment, euh, j'avoue que proposer quelque chose de
1: frais, euh, ça fait plaisir.
3: C'est ça, quoi. ça donne vraiment. Et je trouve un... ça
1: énorme d'utiliser les Pokémon justement pour euh, bah, crafter des, oui. des éléments. Et il y a certains Et Pokémon qui sont plus spécialisés dans certains
2: matériaux. Je trouve ça énorme.
0: Est-ce que Max, ça veut dire que si tu n'as pas de Pokémon plante, tu ne pourras pas tailler du bois, par exemple
2: Tu ne pourras pas tailler du bois, justement. Ah ouais. Donc, Et... raison,
0: donc si tu veux crafter certains éléments euh, particuliers, tu devras avant aller chasser tel Pokémon.
2: C'est ça, mais ce qui est intéressant, ah, est intéressant aussi, c'est que euh, t'as des Pokémon, quand tu les rencontres dans la nature, tu peux leur parler et tu, tu interagis avec eux et le jeu va te dire si ok ils sont sympas ou s'il faut pas trop les faire chier, tu vois. Et s'ils sont sympas, okay. tu peux juste les ajouter à ton équipe, t'as pas besoin vraiment d'avoir de Pokéball pour capturer des Pokémon sympas à gauche à droite. Donc ah, c'est chouette tu peux, ça. tu peux commencer à te balader et faire une première équipe sans trop t'emmerder parce que tu te dis Oh tiens, il y a un Krabi là-bas, c'est sympa, bah tiens Krabi, je t'ai ajouté mon équipe, oh tiens Krabi la coupe. Bon bah écoute, parfait.
0: Oui c'est bien. Okay. Voilà. Et, et tu ça, commences
2: toujours, tu commences toujours avec un matchoc qui, lui, peut construire des, des bases. Voilà. Parce que c'est un okay. Pokémon type combat. Okay.
3: Oui t'es pas voilà. tout nu non plus.
2: T'es pas tout nu, voilà. Okay.
3: Mais c'est pas un peu un jeu de Kyra entre les bastons dans les caves et les croisements de regards insistants où ça finit en baston Le désert, le, les... le désert,
2: c'est vraiment euh, Gare nord de Paris. le, le dés... ouais, voilà, c'est ça. Okay. ça. Okay, le okay. désert, c'est vraiment ça pour te faire, pour te faire une bonne idée. C'est tu commences à regarder okay. un Drapion euh, de travers, euh, il va, te, il va vouloir te maraver, quoi.
3: Ok, ça marche. Et j'avais une petite question après, je ne sais pas à quel degré ça fonctionne, mais quand on, quand on dit un fan game, c'est juste que c'est développé par quelqu'un qui ne bosse pas pour une structure, c'est juste ça. C'est un ça. indépendant qui fait sa life, c'est juste ça. ça. C'est-à-dire que par okay. exemple, si là demain, Les
2: nous quatre, on ouvrait un studio, euh, un petit studio, machin, on ferait un fan game Pokémon, ça serait toujours un fan game parce qu'on n'est pas Game Freak, on n'est pas Nintendo, tu vois.
1: Ok. Et ils ne se sont pas fait striker parce que enfin, Pokémon c'est Nintendo et Nintendo ils sont quand même vachement euh, sévères à ce niveau là
2: Complètement mais pas pour l'instant c'est encore un peu frais, je pense qu'ils sont pas passés sous tous les radars, euh, peut-être dans quelques années ça pourra poser problème
3: Probablement aussi parce que pour le moment il n'y a aucune histoire de transaction financière c'est tout accessible franchement, franchement
2: en, vu la tronche du jeu et la taille de l'équipe c'est un mec et quelques contributeurs sur Github euh, c'est vraiment un fan game fait. je pense que c'est un projet de passion euh, d'un mec qui est dans, dans sa chambre euh, et qui a peut-être un boulot à côté voilà. je pense pas que ce soit euh... c'est pas un jeu qui sera monétisé ou à mon avis je pense pas du tout et il, il, le, vaut mieux, okay. il le vaut mieux pour eux d'ailleurs et oui, voilà. Parce que et sûrement, et... s'ils
0: si monétise c'est à ce moment-là où Nintendo va peut-être se réveiller. Après, peut-être que s'il y a du potentiel, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait Nintendo, enfin, je crois pas, pas, Après, ma euh, pas, pas forcément. C'est juste
1: la réutilisation d'assets, euh, de sprites ah, oui. et trucs comme ça. Même juste pour ça, ou pour des musiques, ou des, des effets sonores, ils peuvent te faire chier. Hein. Et surtout, ouais, Nintendo, ils sont ouais. connus pour être très, très, très violents, notamment oui, avec les fans games bien, et ce genre de choses.
2: Il ouais, ouais, y a eu vrai. des gros scandales
1: voilà, de C'est un point de vue que je peux comprendre, hein, parce que c'est du copyright. Il y a de la propriété intellectuelle là-dedans. Mais ah bon, bah là, oui. c'est quand même un peu, euh, un peu dégueulasse, parfois.
2: Mais ça, c'est le problème avec les fans game, fan game Pokémon, c'est qu'il y en a beaucoup qui se font bannir, d'autres qui ont des problèmes juridiques. Euh, mais avant tout, bon, c'est surtout des projets de fans pour se faire kiffer en premier. Quoi. Oui, oui c'est ça.
3: ça. Après, pourquoi pas, euh, pourquoi pas tu sais... Euh... Après bon, c'est quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes où ben, euh, Nintendo voit ça et se disent bah vas-y si ça fonctionne il y a une idée à développer bah venez les gars on vous embauche faites votre jeu et on vous le sponsor tu vois mmh.
2: à mon avis ça déjà arrivé ouais. ça yes,
1: ou même correct. tu vois les fans les fans devs qui au final se disent mais en fait on tient une bonne idée et euh, bah, ils, ils jettent ah, le ouais. côté Pokémon et puis ils font leur propre jeu en gardant la,
2: les mêmes bases oui ouais aussi il y a plein d'axes de mmh. plein il y a plein d'axes de, de finalité
0: ça, je sais, non le de Rondoudou, doudou c'est gros doudou euh, tu... <rire> je vois tellement la version genre euh,
2: contrefaçon euh, comme des hadadas <rire> le mec c'est pas raquius c'est <rire> <rire> euh, aussi notamment du coup ce qui est intéressant c'est que euh, avec un peu de grind et un peu de temps parce que c'est quand même un, un jeu qui a un rythme qui n'est pas non plus extrêmement haut pour l'instant, tu, euh, tu peux faire des constructions assez sympas. J'ai vu des gens sur Reddit faire des villages entiers et qui ressemblaient franchement à des villages comme on pouvait retrouver sur les versions officielles. C'était vraiment joli ce qu'ils avaient fait. Okay. Euh, même si le jeu il est un peu encore limité en termes d'assets, de constructions, etc., il y a quand même moyen de, se, de, de découvrir et de se faire un peu kiffer. Ok. Euh, ouais. Voilà. Euh, ouais, J'avais qu qu une coup. question. Oui tu
1: disais au début que le jeu généré, enfin la carte était générée procéduralement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu relances le jeu, ce sera une nouvelle carte Comment non, ça parce se passe Non, c'est euh... pas du
2: roguelike, tu génères en fait ta partie, tu as une save. Okay. Et une sur cette save, Minecraft. voilà, c'est ça, c'est comme si tu étais une map Minecraft. Okay. Et ce qui est... okay.
3: est... En fait, elle va, elle va se construire à... au fil du temps que tu l'explores, quoi. Non, je pense qu'elle
2: va être générée euh, quand... dès la première fois que tu la lances, en ah, fait, okay. parce qu'il y a quand même une limite au monde pour l'instant. Tu peux mettre des tailles, tu peux avoir des, des mondes énormes si tu veux. Euh, moi, j'ai mis Medium slash Petit pour avoir le temps d'explorer et de faire plus, le maximum de contenu possible. Mais si jamais ça ne te suffit pas, ou bien que tu n'as pas envie de détruire ta magnifique île pour des ressources, tu peux prendre un Pokémon qui a surf ou vol, et tu peux aller euh, tout à gauche de la map, tout à droite, en haut, etc. Et ça va te générer une autre map à côté, comme si tu as un univers parallèle que tu vas à gauche ou que tu visites d'île en île, en fait.
3: Okay. Donc, okay. techniquement,
2: le jeu est entre guillemets, infini. Parce que tu peux aller sur d'autres maps, trouver d'autres structures, trouver d'autres légendaires, etc. Et tes
0: okay. ressources volent celles de ton voisin, quoi.
2: Basiquement, ouais. Sauf que c'est des îles désertes. Donc il n'y a, pas, ah, non plus de... y a ouais. pas non plus de, de, de vie. C'est-à-dire que sur ces îles désertes, en tout cas de ce que j'ai trouvé pour l'instant, ou en tout cas dans l'état du jeu, tu vas être le seul être humain. Tu vas pas avoir de boutique, de centre, etc.
0: Et est-ce qu'il y a un mode multijoueur
2: C'est prévu, apparemment. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est énorme.
0: Quand tu penses à tous les jeux un peu de survie ah, comme grave. ça, euh, bah, que ce soit notamment ouais Minecraft ou euh, euh, Don't Starve Together, ou... mm. c'est vrai que c'est souvent des jeux, je trouve, où il y en a qui ont des des, des, des préférences. Il y en a qui vont aimer plutôt construire, il y en a qui vont aimer plutôt chasser. Et c'est vrai que c'est vraiment des jeux sympas à faire entre potes. Où il bah, y en a un, il va chasser des Pokémon pendant que l'autre il construit, pendant que l'autre peut-être il récolte des ressources. Hein. C'est euh... ça. Oh, il y, ouais.
2: y a moyen que ce soit énorme, ouais. Vraiment, il y a moyen que ce soit un va très bon jeu. Je
3: tellement finir en combat clandestin de Pokémon s'il y a un multi. Ah ouais,
2: ce serait, <rire> ce serait sûr. Bon. Ça, ça serait beau. Ça a
0: cet sur des combats de
3: Pokémon. Ouais, <rire> C'est
2: certain. Ah, J'attends un univers comme ça. Et euh, donc voilà, pour finir, euh, effectivement, tu peux donc construire, tu peux terraformer. Si tu veux créer une montagne à côté de chez toi, tu peux. Si tu veux faire des ranch Pokémon, voilà. Euh, pour finir, du coup, mon review de ce jeu, euh, je trouve que. Il apporte des trucs vraiment intéressants et rafraîchissants. C'est vrai que c'est bête, mais se dire que tu intègres des concepts de crafting, de building dans un jeu Pokémon qui d'habitude a une boucle de gameplay assez rigide, c'est rafraîchissant de fou.
1: Et c'est quand même okay. ouf que ce soit des fans qui arrivent à faire ce genre de jeu et pas euh, bah, les développeurs qui au final se reposent un petit peu sur leur laurier et à nous ressortir la même... Euh... Alors. Euh, Pardonnez-moi ouais. mon langage, hein, mais la même merde tous les ans. C'est vrai. Ah
3: bah Après... Si Après, sans, sans forcément partir trop loin, il faut quand même admettre que Nintendo, depuis une quinzaine d'années, ils n'ont pas proposé quelque chose de nouveau. Hein. Le dernier concept original de la part de Nintendo, c'est Splatoon.
1: Non, mais après, je veux, dire, euh, je veux dire, même dans leur licence, se, se renouveler un peu. Ouais. Je, là, je pense, euh, ouais. je vais faire un parallèle, vu que c'est un monde ouvert aussi, mais avec Zelda Breath of the Wild, qui est complètement, euh, euh, on va dire... Euh, en fait, gameplay Changer... Ouais, ils
3: ont, remanié, ils ont, ils ont remanié vraiment remanié
1: la structure du jeu pour nous proposer un truc euh, bah, de frais et euh, Pokémon euh... après moi Pokémon je ne joue pas du tout mais je sais que Arce... Arceus ou Arceus je ne sais pas trop comment on le prononce euh, apparemment ils proposaient vraiment quelque chose de nouveau par rapport à la série de base et, euh, et apparemment ça a plu aux, aux fans donc euh, je ne vois pas pourquoi ils n'exploraient pas d'autres euh
0: d'autres voies. Ouais. En vrai, c'est ouais. la... ce qu'ils
2: sont en train de faire. Il ne faut pas non plus leur, euh, leur cracher dessus parce que c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. Ils se dérivent tranquillement vers l'open world. Je me suis beaucoup renseigné sur Pokémon euh, Scarlet qui est sorti récemment. Et il y a un open world qui est proposé. Les joueurs sont vraiment très très fans de, de ce que le jeu peut proposer. Mais par contre, euh, niveau technique, graphique, etc., c'est une catastrophe. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Ouais.
1: Après, euh, Clément, tu disais c'est peut-être un problème de prise de risque, mais je pense pas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est Pokémon. Euh, tu sors n'importe quoi avec Pokémon, ça va se vend comme des petits non, pains. Que je veux
0: dire, euh, prise de risque, il suffit de voir, euh, par exemple, euh, PES et les jeux de ce style qui sont exactement les mêmes chaque année, pourtant ils font des ventes incroyables. Et c'est juste qu'on est dans une ère où les studios et les producteurs, euh, j'ai le sentiment, mais c'est la même chose au cinéma, euh, c'est pour ça qu'on a des remakes, des suites, etc. C'est qu'ils ils veulent pas prendre trop de risques à trop changer une licence, parce que les gens vont peut-être, ça va être plus réconfortant, euh, ou plus facile pour eux de rentrer dans quelque chose qu'ils connaissent, et donc ils feront de la vente, même si à la fin, c'est peut-être pas un jeu sensationnel, ils connaissent, on prend pas de risque, et, et mmh. j'ai l'impression qu'on est quand même un peu dans, dans cette dynamique là. Je veux dire, quand on regarde les, les Call ouais. of Duty, les PES, il euh, n'y a, y a, y a, a pas de grosse prédiction ouais, 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 à part les indés ça. qui eux sortent plus des trucs un peu frais.
3: Ouais, Peut-être, ouais, je, vous, je vous conseille fortement de regarder. Il y a une vidéo qui est sortie sur Combini où c'est Marcus, donc un quand même un mec dans le jeu vidéo en France qui est... Et vous savez, c'est un concept qu'ils avaient, le, vidéo... le jeu vidéo club. Ouais. En fait, c'est quelqu'un, euh, fan de jeux vidéo, qui se balade dans un vidéo club et regarde un petit peu. Et du coup, pendant une petite 5 minutes de cette vidéo, il aborde le sujet un peu de Nintendo et de leur partie pris depuis quelques temps et tout. Et franchement, la manière dont il en parle, c'est vraiment intéressante parce que c'est vrai que, bah, étant fa... bah, moi, j'aime bien aussi Nintendo et c'est vrai que bah, ça fait quand même pas mal de temps. Bon Après, on dérive un petit peu sur le sujet de Pokémon. Mais regardez, il parle un petit peu des dérives de... De, de, de Nintendo et un petit peu le, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de parti pris et qu'on stagne un petit peu. Et non
1: mais Nintendo, euh, Nintendo, Nintendo, ils sont tellement chiants parce que ils Mais ils ont un ah, trésor de fort. guerre de ouf, ils ont des licences ah, oui. de malades, mais un truc de ouf, ils en font rien, ils en font rien, ils proposent ouais. les, les mêmes merdes tout le temps. Et,
0: mais euh... mais c'est là où c'est vraiment énervant, un... quoi. C'est qu'ils proposent quelque chose avec un jeu qui est à la fois un peu nouveau parce que des nouveaux gameplays et en même temps avec des choses qui sont les mêmes ce qui fait que les fans de Nintendo as à la fois tu as l'impression de retrouver une famille parce que c'est quelque chose que tu connais tu pas complètement dérouté quand tu fais un nouveau Mario tu retrouves un peu quelques mécaniques mais en même temps tu en découvres des nouvelles et je pense que c'est pour ça qu'ils sont si heureux mmh. que ça marche aussi bien c'est parce qu'ils ont toujours le cul entre deux chaises entre quelque chose d'ancien mais un peu, avec un peu de nouveau quand même et ouais, mais pourtant, cool. euh,
3: pourtant quand ils ont pourtant quand ils ont tenté des trucs euh, bon à part euh, là dernièrement le je crois qu'ils avaient fait Arms avec la comme s'appelle la, la Switch, là. avec mmh. les personnages qui avaient les bras extensibles, moi bon, à part ça, je veux dire, à chaque fois qu'ils ont tenté des trucs, euh, ça a plutôt bien fonctionné, parce que tu regardes, ben, du coup, il y avait Splatoon, Splatoon, ça a quand même bien marché, bon, après, il faut aimer le concept, mais c'est pas, pas nul à chier. Et juste avant, c'était Pikmin, en vrai, juste avant Splatoon, le, le, la création originale de Nintendo, c'était Pikmin, et Pikmin, c'était très, très bien aussi. Sauf que pareil, ben, Pikmin 3, on n'en a jamais entendu parler, enfin... C'est dommage, comme mmh. tu dis, Simon, ils ont de l'or dans les mains, et tu as l'impression qu'ils euh, en font un peu du...
2: Pour ils, ont pas, ils, ont pas besoin,
1: ils ont pas besoin, Ils n'ont pas besoin de faire plus parce que la Switch, ça se vend comme des petits pains. Ça va bientôt ah ouais, devenir ouais, ouais, ouais. Euh, une des trois consoles les plus, les plus vendues de, de, de tous les temps. Donc, bref, euh, ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit en fait. <rire> donc. Euh, ouais. Voilà. Mais ils sont chiants juste pour ça. Quoi. Ils sont oui, vraiment chiants. Vrai,
2: oh, on a un peu rajouter sur ça, spécifiquement sur Pokémon, si on a un peu le temps. Euh, un vrai problème qu'il y a avec la série Pokémon, c'est que euh, la. On va dire que Pokémon, c'est un peu divisé en quatre compagnies, si tu veux. Il y a plusieurs personnes et compagnies qui ont les parts de marché de cette boîte et de tout ce qui gère Pokémon, à l'image Pokémon. Et le problème, c'est qu'en fait, euh, ils ont tous des deadlines à respecter entre eux, en fait. Par exemple, euh, tu as les cartes à jouer, qui sont une grosse vente de la, de la licence aussi. Euh, tu as le jeu vidéo, tu as l'animé et euh, tu as tout ce qui est marketing, peluche, euh, etc. C'est etc. basiquement les quatre actionnaires en fait, de Pokémon, de The Creature Company. Et le vrai problème, en fait, c'est que, eh ben, si c'est des trucs qui doivent sortir régulièrement, surtout avec le jeu de cartes Pokémon et l'animé, s'il doit y avoir un ah, épisode... Si tout le monde doit s'adapter, C'est ça, du coup. si dans l'épisode, euh, je sais pas, 40 milliards de Pokémon, euh, XY, je sais pas quoi, Sacha doit faire des sandwichs à ses Pokémon, il faut qu'il y ait cette feature-là dans le jeu, et il faut qu'il y ait ça dans les cartes, tu vois. Donc...
3: Et faut Il faut ait une pièce détachée. Enfin, Il faut qu'il y ait un truc genre où tu puisses faire toi ton DIY du sandwich comme dans le dessin animé ça. Et euh, avec euh, la super de Pokémon. Voilà, ouais, c'est ça. Et en fait, sympa. le truc,
2: c'est que quand tu as beaucoup de trucs qui sont obligatoires dans tes deadlines en tant que développeur, t'as pas forcément le, le temps d'optimiser le reste, tu vois. Il ouais. faut savoir que là, je crois qu'ils ont sorti deux jeux en dix mois hein, quand ils pensent deux jeux ah ouais, très en dix mois. Parce que ouais, parce qu'il y a du marketing à suivre derrière, tu vois. Et je, 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 je les excuse pas pour ça, hein. c'est honteux, ils devraient absolument euh, revoir leur formule, mais je pense que les développeurs sont beaucoup fusillés, euh, alors qu'en vrai, le problème vient surtout des hauts dirigeants et des gens qui s'occupent de marketing et, et de la bourse. Ah non, oui, bien sûr, ouais. moi je pense absolument, que les développeurs, absolument. ils
1: se font. Enfin, euh, les mecs, ils se ruinent la santé, euh, justement, enfin, pour proposer gueule, autant elle, elle, de elle, jeux elle, elle,
2: comme elle, ça, elle, en, en si ouais. Peu, ouais. peu de temps. c'est. Tu te rends compte, en 10 mois, un triple A Pokémon... Ouais. Pfff, et quand tu ouais, vois que
1: le résultat, bah, comme tu dis, techniquement, c'est pas à la hauteur... Euh... Franchement, c'est dommage. Voilà. il mm. devrait peut-être euh, se re reposer et proposer quelque chose de mieux, de plus innovant.
2: C'est ça. Donc que, donc... que ce
0: jeu va... Espérons les remettre en question. On verra. J'espère bien. Une... Ouais, peut-être. Ouais, ça pourrait être cool. Donc, donc voilà, petit cool, point final sur,
2: euh, sur Pokémon Wild. C'est un excellent jeu qui propose des trucs très rafraîchissants. Cependant, il est encore un peu frais, donc il n'y a pas de quoi faire une aventure non plus encore dessus. Euh, voilà. C'est à suivre. C est... C est à suivre.
3: Okay. Et bah, je serais curieux si tu pourras mettre dans la conversation il n'y a pas de souci. je le vous enverrai ça jeu, je suis curieux de regarder
2: Voilà.
0: Et bah, en tout cas ouais une, une, effectivement,
3: merci, euh, merci ouais, Max
0: sûr. pour cette trouvaille qu'on va, qu ouais. va surveiller euh, euh, et voir comment ça évolue et si effectivement il ne se fait pas striker par Nintendo espérons le en tout cas pour <rire> je et je vous propose de passer à la suite euh, en faisant notre interlude de Poker News que maintenant euh, vous connaissez
1: interlude que le, le monde nous envie
0: <rire> Exactement. Exactement. Que je vais. Euh... Les Américains cherchent la recette, la recette <rire> secrète qu'ils ne trouveront pas. Et je vais représenter pour nos auditeurs, nos auditrices, le Poker News. Euh, donc, je vais présenter différentes sorties jeux vidéo ou des news plus globalement autour du jeu vidéo euh, à nos trois PV ici présents. Et euh, chacun d'entre vous va réagir euh, par rapport à, à la façon dont il va. Euh, plébisciter ou pas cette news, suivre ou pas cette news euh, avec euh, des adjectifs liés au poker comme euh, je, je me couche, check, je suis, je relance ou all-in et donc je vous propose cette fois de faire un tour de table euh, où chacun dit d'abord euh, directement bah si il si, suis, relance etc et après qu'on débat tous ensemble sur la news si ça vous va. Ça marche, okay. Okay. ça va bien. Super. Et eh bah ben pour commencer, je vais vous parler euh, d'un jeu euh, qui n'est pas encore sorti qui s'appelle Atomic Earth. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. Je jamais entendu parler Atomic Un... Earth. Ouais. descriptif donc c'est un jeu euh, type immersive sim qui va être euh, un peu dans le style fallout ou bioshock ça se passe dans okay. un monde post apocalyptique à peu près dans les on pourrait situer dans les années 50 où l'urss okay. aurait vraiment euh, pris la dominance parce qu'elle aurait développé la robotique internet électronique etc euh, okay. le jeu il se joue à la première personne et on va avoir des pouvoirs et des armes à feu qu'on va pouvoir combiner euh, pour faire des combos, par exemple, on va pouvoir mouiller ses adversaires et les électrocuter ou les, les étirer dessus ou même aussi des armes au corps à corps pour faire des, des, des combinaisons euh, le plus dévastatrices possible. C'est un jeu qui va être okay. plutôt violent avec une ambiance hostile euh, assez présente puisqu'on est un membre du KGB qui va devoir euh, aller inspecter une usine de robots qui ne donne plus de réponse et vous vous en doutez, euh, il, va se passer, euh, euh, le, il se passe des choses dans l'usine. Et le principe aussi, okay. donc ça va être assez RPG, on aura la possibilité de fabriquer des armes avec des éléments métalliques qu'on va récupérer soit sur nos adversaires, euh, soit sur de l'électroménager qu'on va pouvoir démonter en explorant et pour le combiner. Okay. C'est un jeu qui est développé par euh, le studio russe Mundfish et qui est édité par Focus Entertainment.
3: Donc ouais, c'est pas non plus... Euh, c'est pas, pas un petit jeu, oh, de... c'est pas leur genre, premier jeu
0: d'ailleurs euh, okay. Ils ont fait, euh, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont fait un premier jeu en VR, mais un truc qui est passé un peu inaperçu. Je n'ai pas retenu okay. le nom, mais je dois pouvoir... Et Ça, c'est leur
1: premier vrai gros projet. C'est leur premier vrai VR.
0: gros jeu. Oui, ils avaient sorti un jeu en, okay. en, en, en réalité virtuelle qui s'appelle Soviet Luna Park. Pas trop ce que ok ok, okay. Ah, si je vois très bien ok je vois okay. très okay. bien bon, bon okay. voilà et ça tourne okay, okay. sous un engine 4 et c'est une sortie qui est prévue sur quasiment toutes les plateformes donc microsoft playstation 4 et 5 xbox one xbox xbox série et donc ils ont annoncé la sortie le 21 février 2023 donc voilà atomic earth eh bien, je vous propose tout de suite de faire un tour de table euh, en commençant, bah, comme euh, dans le même sens que les chroniques, par Dylan. Eh ben moi, je vais checker dessus. Ok, checker. checker. On verra après pourquoi.
2: Max enfin, Moi, je check définitivement. Euh, ça a l'air d'être intéressant comme concept.
0: Ok. Et Simon
2: Moi aussi, je check. Okay, Mais je check.
0: Donc, euh... Euh, moi, c'est un
1: check un peu timide, on va dire. Euh, J'attends de voir.
0: Ok, donc euh, vous, vous checkez tous les trois. Euh, Qu'est-ce oui. qui... Et vous checkez donc, c'est que vous, vous, avez, vous êtes curieux de savoir la suite, mais sans plus quoi. Voilà. Bah en fait, j'ai pas beaucoup d'infos, j'en avais jamais entendu parler,
3: donc euh, ce que tu, de ce que tu m'en as décrit, ça m'intrigue. Je veux voir un peu ce que ça donne, regarder un peu des vidéos de gameplay et, et un petit peu m'informer quoi. Je, je connais pas un peu le truc, mais de ce que tu m'en as parlé, le, le concept a l'air vraiment cool et de proposer un peu une recette à la Fallout sans que ce soit forcément Bethesda, et sachant que Bethesda en plus ces derniers temps, c'est pas non plus. Euh, des gens qui sont trop, trop... Enfin, euh, je veux dire, après le, 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 le capotage de Fallout 76, que quelqu'un d'autre essaie de raproprier de, 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 de la recette, moi, ça m'intéresse. Je suis grave intéressé.
0: Il y a l'air d'avoir, en tout cas, de ce qu'on a pu en voir, vraiment un côté un peu Fallout, déjà dans l'ambiance, parce ce que mmh. ça se passe dans les années 50. Enfin, quelque chose qui s'apparente aux années 50 euh, avec une, une réalité un peu alternative. Mais aussi parce que j'ai l'impression, en tout cas dans un teaser, on voit qu'il y aura un petit bonhomme un peu escorte un peu comme le Fallout Boy, mais version euh, URSS. OK. Okay,
1: ouais. ok. Moi, je check aussi parce que euh, j'ai. En fait, ça fait un petit moment que je. J'avais entendu parler de ce jeu, peut-être euh, deux ans, on va dire, un truc comme ça. Bah franchement, c'est de moins en moins mon type de jeu, en fait. Euh... Yeah. Si tu m'avais demandé ça il y a dix ans, je dit Mais oui, ça a l'air énorme et tout, mais alors que oh, là. Es un euh, gros je... fan de Bioshock. Ouais, surtout que Bioshock, j'adore ce jeu. Ça a longtemps été euh, mon jeu préféré. Mais là, ouais, je sais pas. Euh... Je regarde une vidéo de, de gameplay là en ce moment et ça m'a, me fait ni chaud ni froid en fait. pourtant je, je, reconnais les qualités euh, que le jeu pourrait avoir. Après bon bien sûr le jeu n'est pas encore sorti donc ça sert à rien de, de déblatérer sur la qualité. Mais euh, en tout cas ça a l'air cool mais c'est vrai que moi ça, en fait ça m'intéresse moins en fait. tout simplement.
0: Ok, ouais, je comprends. Et toi Max du coup?
2: Bah ben écoute, moi j'aime bien le délire, euh, le délire un peu pouvoir une uh, Slash, euh, ça m'a l'air d'être vraiment intéressant, donc euh, oui, je check. FPS
0: que Akin Slash, mais... Hein, pardon Je dis que c'est plus FPS que Ken Slash.
2: Oui, oui, ouais. je voulais dire plutôt en mode, euh, ton personnage il est complètement, euh, comme dirait Dylan Huber, ouais. et euh, je trouve ça stylé, ça peut donner des bons, euh, des, mm. des bons combos et des, des, des bons moments sympas, ouais. C'est vrai que ça a euh... l'air
0: très, très axé sur, sur la puissance, après c'est sûr qu'effectivement c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, donc à voir en plus ils ont eu quelques, quelques déboires apparemment lors du développement. Je ne me suis pas trop renseigné plus que ça, mais bon il y a des, 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 des personnes au sein de, de l'équipe qui sont parties, etc. Donc à voir ce que ça donnera, c'est vrai que le jeu il peut être intéressant, mais on, on retrouve, euh, euh, bah pour le coup on en parlait, mais je pas le sentiment qu'il réinvente le genre non plus, il le propose juste avec une, une, un assaisonnement différent j'ai l'impression. D Après, ouais.
1: Après moi, ce sera, ce sera peut-être un essai, mais euh, j'ai tellement d'autres jeux sur le feu qui,
0: euh, sûr, pas euh,
1: qui sont plus intéressants pour moi, personnellement, que mm. voilà. celui-là, à la limite, euh, en, en solde. Très ouais.
0: ah bien. Bon, à suivre, donc, check. Prochaine news sortie, c'est un jeu dont tu m'as parlé, Dylan, et donc du coup, je vais voir un peu plus en détail, c'est Blight Survival. <rire> C'est un jeu de zombies médiéval à la troisième personne, euh, dit comme ça, ça peut paraître étrange mais pourquoi pas, c'est euh, un jeu qui euh, est euh, développé par un studio indépendant, Alors je ne sais pas comment ça se prononce, H-A-E-N-I-R, -E qui est composé seulement de deux personnes. C'est okay. assez balèze quand on voit en tout cas le, le trailer qu'ils ont, enfin la, la, la bande-annonce avec du gameplay qu'ils ont révélé, parce que ça a l'air d'un gros boulot. Euh, C'est un jeu qui tourne sous l'Unreal Engine 5. C'est assez beau. Euh, et un peu dans, le, dans ce que ça présente en tout cas, dans le gameplay, dans l'atmosphère, moi ça m'a beaucoup fait penser à des jeux à la Naughty Dog comme Uncharted ou The Last of Us, notamment parce qu'il y a des zombies bien sûr, mais aussi parce qu'il y a l'air d'avoir. Mal de détails à porter sur les animations, les déplacements des personnages. Euh, par exemple, quand on va euh, fouiller un cadavre, et ben, le personnage va vraiment déplacer le corps, le corps va bouger pour qu'on puisse euh, récupérer des choses. Euh, bon, après, il y a des choses, c'est pas de la simu non plus, parce qu'on voit bien dans le trailer qu'il hein, y a un moment d'infiltration où le personnage est en armure et il rampe et personne ne l'entend. Mais ça. Enfin, voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et un autre point aussi qui peut être intéressant, c'est que c'est un jeu qui pourra se jouer seul ou En coop jusqu'à 4 joueurs, après j'ai pas d'autres okay. euh, informations. Il n'y a pas encore de date de sortie, c'est vraiment une prise de température pour l'instant. Qu'en dites-vous, messieurs euh, Bah, moi, dessus, je vais mettre une relance. Ok, très bien, Max.
2: Bah, je suis assez intéressé par le jeu. L'univers a l'air d'être vraiment stylé et enfin, je sais pas, il a l'air d'être en fait très immersif. Je sais pas, ça me capte en fait. Donc, euh, je, vais, je vais relancer avec un grand intérêt aussi.
0: Okay. Donc, c'est relance aussi pour Max et pour toi, Simon
1: moi, à la base, j'allais dire je me couche.
0: Mais là, en regardant
1: le trailer, euh, on va dire que je check.
0: Ok. Intéressant. Ouais. Donc, tout le monde n'est pas d'accord, mais on retrouve un avis euh, conjoint avec Dylan euh, et Max. Du coup, euh, qu'est-ce qui vous oriente euh, Max et, et Dylan euh, voilà. ouais, Je
3: relance parce qu'il faut être honnête, quand tu regardes le trailer, ça, enfin, je veux dire, c ça, ça a l'air quand même d'être euh, techniquement déjà euh, bien au top. Ça a l'air vraiment cool. Le concept est hyper original. On ne nous ressort pas un ultime... Euh, un ultime jeu de zombies où euh, tu es un mec avec un shotgun et puis il euh, y a des zombies et puis pampant, euh, pan, pan es tout seul. Là, c'est quand même un délire où on n'a jamais vu ça dans un jeu où bah, tu es, es un soldat. Euh... Surtout qu'on n'est pas, pas sur de l'héroïque fantasy, on est vraiment sur un, un, monde, euh, un monde médiéval classique sur lequel ouais. on aurait rajouté des zombies, donc on n'a pas des pouvoirs de feu, truc comme ça. Donc, on est plus vraiment sur ce côté un peu déjà... Euh, un peu Alors, je trouve que dans le jeu, il y a cette espèce d'ambiance un peu, tu sais, peste noire, ouais, temps, euh, ouais. un truc très, 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 très pesant, très, très dur et tout, donc il a l'air quand même très, euh... bah, c'est con, cool, mais il a l'air vachement gothique comme jeu, il fait très, ouais. euh, il a cette ambiance très, voilà, très très pesante, des corbeaux, euh, ce côté, voilà, il y a des cadavres de partout, il y, a, il, y a, il y a des zombies, il y a à la fois cette dualité où tu as un petit peu la Last of Us, tu as à la fois des zombies, à la fois des êtres humains, il va falloir gérer un petit peu ça, enfin, de ce que j'ai compris dans le trailer. C'est super beau, ça a l'air d'être un peu scripté dans le combat, mais pas trop pour que ce soit quand même assez jouissif.
0: Il y a en tout cas d'avoir des belles animations, après avoir si effectivement, ce sera réellement présent, et dans quelle mesure, comme tu dis, ce sera scripté en tout cas, ben de
3: ce que propose, en fait, le, le, juste le concept pour moi mérite une relance parce que on nous propose enfin quelque chose de frais et, ah et bien fait. Enfin, qu'a l'air, qu l'air en tout cas d'être bien fait. Oui, donc à voir quand ce ça sera ça, sorti, ouais. évidemment. Exactement. Quand... Mais ouais, de, de, de ce que propose le concept et de euh, ce à quoi ça ressemble, pour moi, ça vaut le détour, je pense.
0: Mmh.
2: Le jeu ah, est vraiment vraiment beau. Ouais. Le Alors jeu est vraiment le... beau, l'atmosphère, at elle se ressent super facilement. Euh, je pense qu'une fois sur, des... sur nos écrans, je pense que ouais. qu'il y a de quoi plonger dedans pour un bon ouais. moment. Alors encore une fois, bien sûr, il ne faut, pas... faut pas se lancer dedans les, les yeux fermés, mais c'est très très attractif en tout cas, de mon côté, j'avoue que ouais. je suis captivé.
0: Que je suis curieux de voir le premier test. Et toi, du coup, Simon, un simple check, finalement, toi qui pourtant aime bien euh, Naughty Dog, euh, on sent qu'il y a quand même de l'inspiration dans... dans, dans, dans... Dans Blade Survival,
1: ouais carrément. Euh, Pardon, j'ai regardé le trailer. Et bah, je vais faire un petit peu le vieux con, mais euh, moi, je vous avoue que je vois pas euh, l'innovation où est-ce qu'elle est. En gros, alors je, je comprends Dylan euh, ce que tu voulais dire et l'ambiance a l'air euh, a l'air top. Là-dessus, a... j'ai rien à redire. Le jeu est beau, en tout cas le trailer. Le trailer au niveau de son de son ambiance et de son univers, ça donne envie. Mais après, de ce qu'on y fait, pour moi, ça a pas l'air de euh, réinventer la roue, en gros, ça a l'air... Oui, j'ai l'impression de retrouver euh, l'école Naughty Dog, euh, mais à la sauce euh, médiévale, en fait. Et ça, ça a déjà été fait par un studio français, en plus, et ça s'appelle A Plague Tale". Et si vous n'avez pas fait A Plague Tale", euh, je vous invite à le faire, parce que le premier... En tout cas, le premier, sais pas le deuxième. Ouais. Mais le premier, il est, euh, il est vachement cool, quoi. Il y a des ambiances euh, de dingue, et je me rappelle vraiment, j'ai encore des scènes en, en tête, parce que c'était... Euh... Bah, D'un point de vue visuel et sonore, ça envoyait vraiment euh, du pâté. Alors que pourtant, le jeu, euh, c'était une toute petite équipe qu'il qu qu a développée. Donc, euh, ouais voilà, pour moi, Blade Survival, je ne vois pas trop en fait, où est-ce que l'innovation. Euh... Mais bon, je check par curiosité, mais euh, ouais, je ne sais pas si je, si je me lancerais dans l'aventure.
0: Ok, ok. Il bah, y, y a juste un truc que, que je trouve, effectivement, je suis d'accord, euh, c'est à la fois un peu revisité, mais on garde quand même peut-être des bases, après avoir vraiment qu'on sortira. Mais quelque chose moi, qui m'a quand même beaucoup chauffé, c'est rien que le fait qu'il y ait une, une, une coopération. Le nombre de fois, je me suis dit, un hein, The Last of Us en coop, oui, ça me pourrait être énorme. Et là, tu dis, es avec tes potes, il y en a un qui est à l'arc, il y en a un qui est grosse armure lourde avec des épées, et tu vas commencer à les taquiner de zombies, ça peut être sympa. Après, bien sûr, une fois de plus, euh, à voir comment ça va être mis en place. Euh... Ça ouais,
1: après, il faut savoir vrai. où est-ce qu'ils veulent aller. Si Est-ce qu'ils veulent proposer un jeu narratif euh, en couloir où tu peux jouer en coop Ou est-ce qu'ils veulent vraiment un jeu où tu peux aller un peu n'importe où en monde ouvert euh... Même parce question. que du coup ça change ouais, quand ça même, même de s'y
3: attarder et de voir ce qu'ils vont proposer ah ouais. est-ce que la partie multi sera la même que la partie solo est-ce que ça ouais. sera scénarisé ce sera, ce sera plus un truc avec des vagues et on te propose un multi histoire de dire on te met un multi mais au final il, ça sert pas les propos je suis d'accord mmh. après par contre dans le principe de dire je trouve, que, je trouve pas du tout que ça ressemble à Plectel dans le sens où Plectel moi je trouve que le jeu est incroyable et je pense que ça doit être une pépite euh, Clément le sait j'ai un gros problème avec les jeux du principe du Nemesis j'aime pas du tout les jeux où j'ai le sentiment que je peux pas me défendre les jeux où en fait je dois, je dois toujours être dans la survie, dans le cachet, le machin, genre tout ce qui va être Alien Isolation, tous ces trucs-là, j'ai beaucoup de mal avec ouais. ces jeux parce que j'ai l'impression d'être euh, la pute du jeu. C'est horrible à dire, hein, mais j'ai l'impression que il le jeu il me malmène et que je peux rien faire. Et c'est hyper frustrant. Et moi, c'est après, je peux comprendre que franchement, c'est des jeux oufissimes, mais moi, ça me fait pas du tout vibrer ces jeux-là. Donc, euh, c'est pour ça que là, pour le coup, de pouvoir prendre une espèce de clé mort à deux mains et de défoncer du zombie en mode, euh, je suis un espèce de soldat royal, mon gars. Ah, moi, ça, ça me chauffe de ouf. Ah ouais, bah je tourne. peux comprendre,
1: hein. après c'est normal, Euplectel t'incarne euh, une jeune adolescente, donc forcément. Ouais, tu
3: protèges, euh, en plus toi, tu en protèges plus, ton frère, tu donc dois protéger ton, de, ton petit frère, son... donc ouais.
1: euh, tu, tu joues en fait deux personnes qui sont faibles de base et tu as aussi euh, la mécanique des rats qu'il faut éviter. Donc oui, oui il y a une grosse partie ouais. euh, où tu dois éviter des combats. D'ailleurs la partie combat de E c'est pas la partie la plus réussie, mais, mais ouais, ouais je peux, bah, je, peux comprendre jeu. ton point de vue du coup. Ouais, c'est ça.
0: Ok, donc surveiller. Euh, prochaine euh, prochaine news qui est aussi euh, une sortie de jeu, c'est euh, Paper Grinder. Je ne sais pas si on en entendu parler. C'est un ah, Yes. <rire> Je savais que ça te paraissait. Tu vois, je je yes. ne t'ai pas oublié. C'est un, un jeu qui est produit par Devolver et qui est développé par un studio indé qui s'appelle, euh, alors je sais pas comment on prononce, Ar-Ech. Ar euh, C'est un jeu en 2D pixel art et donc on va jouer une jeune femme nommée Pepper euh, qui avance avec une foreuse à la main. Euh, et okay. on va euh, creuser des tunnels dans le sol, là où c'est possible de creuser puisqu'il y a des, des, des parties, des zones où on ne pourra pas creuser, ça va permettre d'avancer mais ça va aussi se servir, servir pardon, de cette foreuse comme arme. Et on va se défendre avec ça, donc c'est un jeu euh, qui pourrait un peu s'apparenter à un style Rayman je trouve, où il va y avoir un peu de la plateforme, il va y avoir des ennemis, il va falloir avoir un jeu de, de, de rythme et gérer son rythme pour passer par exemple entre différents rochers qu'on peut creuser, qui flottent dans l'air, il y a de la l'avant le système avec la, justement, la foreuse on va aller chercher pendant la vitesse pour sortir du bloc et aller chercher celui d'après atterrir sur nos ennemis ça a l'air assez nerveux comme gameplay puisque des fois on pourra attraper aussi une sulfateuse à la place de la foreuse pour tirer et exposer nos ennemis il y aura euh, des boss également il faudra trouver des patterns et grâce à la foreuse par exemple les, atta les attaquer par le ventre euh, des choses comme ça et c'est un jeu qui est prévu pour pour euh, le printemps 2023 et qui sortira sur PC et Nintendo Switch exclusivement. Messieurs, tour de table euh, moi je me couche. Ok. Personnellement. Max Moi je check. Ok, et Simon tapi
2: <rire> on, on, on
0: sent les profils de, 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 de joueurs différents où vous êtes les... ouais. <rire> parce qu'à chaque fois on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes ressentis sur les jeux du coup pourquoi bah, Simon pourquoi le tapis pourquoi l'all-in mais ça m'étonne pas toi sur un jeu Devolver euh...
1: ouais bah déjà j'adore Devolver j'ai fait énormément de jeux qu'ils ont édités euh, dont le jeu que je vais présenter tout à l'heure mais ouais Pepper Grinder euh, ça fait j'avais vu passer les images sur Twitter euh, bah, du développeur directement et ça m'avait intrigué parce que ça reprend en fait une, une mécanique du jeu euh, Ori 2, alors je sais plus, ouais. c'est The Will and The Wisp, je crois Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a toute une partie de la map que tu dois explorer, en bah, à peu près comme dans ce jeu, euh, Pepper Griner, où tu dois en fait forer euh, dans du sable ouais. et tout ça. Et c'est comme si les développeurs ils avaient choisi ce, cette parcelle de, du jeu et qu'ils en avaient fait un jeu entier. En fait, ils avaient... Euh, ils ont vraiment pris ce concept et ils l'ont euh, euh, ouais, étendu à un jeu complet. Et en regardant le trailer, euh, eh ben, ça m'a grave saucé. Et Du coup, je l'ai mis direct dans ma wishlist. Ça, pour moi, ça coche toutes <rire> les pescure. cases de, de mon profil de joueur. C'est du pixel art, c'est nerveux. Ça a l'air euh, marrant. Quoi. Ouais, ça a juste l'air fun. C'est vrai que ça a l'air euh, ouais. assez
0: coloré aussi comme univers Et du coup... Ouais. Euh, donc, toi, Dylan, tu t'es plutôt couché, pas ton style de jeu
3: Ouais, c'est pas trop ma cam, de manière générale, tout ce qui est un peu jeu pixel comme ça. Il y en a quelques-uns que j'ai bien aimé, mais c'est pas. Non, c'est pas ma archicam ce, ce style de jeu. En plus, c'est surtout, ça a l'air d'être un jeu quand même qui a une grosse parution Nintendo. Et moi, j'ai pas trop de console Nintendo, même s'il sort sur PC. Mais enfin, dans mes priorités de jeu. Si je me mets à jouer à ce genre de jeu, c'est que vraiment euh, j'ai pas grand enfin...
0: chose. Et que ça fait tout le reste quoi.
3: En fait, ça serait genre en mode un pote il me dit Ah j'ai à la maison, je vais chez lui, il me monte, je dis Ah vas-y, je prends la manette, test, mais je pense que ça
0: s'arrêterait là sur ce genre de jeu. Quoi. Ok, je comprends. Et toi, Max, du coup
2: Alors, moi, je suis assez intéressé par le jeu, mine de rien. C'est juste que j'aime pas. J'apprécie pas forcément all-in comme ça sur un coup de tête. Euh, pareil, ça check vachement euh, pas mal de trucs euh, en moi. cest que ça, c'est pareil, c'est nerveux, ça j'aime bien les jeux qui sont nerveux. Euh, c'est le, le monde il est coloré il est beau le design ils sont vraiment stylés j'ai beaucoup beaucoup aimé par exemple le, le character design du boss scarabée là ouais, après, bah, il il violet, le, sûr, euh, le OST, OST, elle a l'air d'être genre... hyper bonne aussi ouais. donc euh, ça coche bien ça coche bien partout donc je check mais avec très grand intérêt même limite une relance ok
0: noté
1: bon, après moi je dis euh, je dis tapis mais c'est juste euh, sur le coup de l'émotion
0: hein. non mais je bien, sûr, bien sûr après, que on est d'accord, c'est le but du voilà. poker news, bien voilà. évidemment, le, le, comme nous le sommes tous précommandés, c'est le mal. Oh bah t'inquiète, hein. mmh, tu exactement. me dis c'est un Elder Scrolls
3: 6, j'ai pas de vidéo, tu me parles de Elder Scrolls 6, je mets un tapis et je vais chercher <rire> dessous, je remets un tapis. Hein. <rire> j'ai jamais vu de vidéo dessus.
0: <rire> Mais oui, effectivement, c'est plus, plus pour représenter un peu votre, votre attrait pour, pour les news les mmh. sorties jeux.
3: Yes. Mais Je comprends, je comprends, euh, comprends l'attrait du, du côté nerveux, ça bah, a ça, 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 ce côté un peu Hollow Knight, un peu rapide, bam bam, tu bouges de partout, ça a l'air euh, ouais, euh...
0: fun. Je,
3: je comprends, je comprends l'engouement. Le,
0: euh, prochaine news, on va sortir un peu des, des, des sorties jeux, donc là c'est une news un peu rigolote euh, que m'a bah, gentiment <rire> partagé Max. Oui. C'est une news sur Ultra Kill dont on a parlé euh, dans le premier épisode de ce podcast,
3: Ultra Kill ouais. je le rappelle. Okay. Euh,
0: euh, pour celles et ceux qui n'auraient pas euh, écouté le premier podcast, c'est un, un FPS euh, nerveux, très nerveux, très dynamique, voire épileptique, euh, dans lequel on va devoir tirer sur des ennemis pour récupérer du sang puisqu'on est un robot et pour s'en nourrir.
2: Je veux dire, le nom du jeu c'est quand même Ultra Kill, donc bon, ça, ça t'annonce la couleur c'est ça la description, c'est ultra-violente, ultra-fast FPS. ouais.
0: Exactement, très-fast FPS, et euh, comme on avait pu le comprendre lorsque Max nous l'avait présenté, le, le donc apparemment il n'y a qu'un seul développeur, peut-être deux, mais un seul hein, c'est ça Max
2: Non, il y en a quelques-unes, il y a quelques-uns des... quand même, okay. quelques développeurs pardon
0: quelques développeurs, développeuses peut-être, et euh, qui sont un peu perchés puisqu'ils mettent euh, des modes dans les jeux un peu rigolos, notamment, euh, il y avait un dont tu nous avais parlé, un mode secret euh, qui permettait d'accéder euh, à un jeu de drague, euh, donc qui sortait complètement du contexte. Enfin, Ils sont un peu barrés et ils sont allés au bout puisqu'ils ont sorti un mode sur le jeu, et ce mode va vous pouvoir vous permettre de connecter votre sex toys au jeu, et pour avoir des vibrations... <rire> il y en a pour les garçons pour les filles puisque c'est compatible avec tous les sex toys et donc vous pouvez aller sur un site que je ne connaissais pas que j'ai découvert du coup qui s'appelle uh, buttplug.io merci <rire> ça existe vraiment c'est bah, très super. sérieux hein. et c'est un mode qui est vraiment fait par les développeurs oh putain okay. okay, okay. buttplug.io euh, c'est un site qui permet de développer euh, c'est un, un... Un site sur lequel il y a un, un programme open source qui permet de lier des sextoys électroniques à des plateformes, etc. Et notamment, là, ils l'ont fait avec un jeu vidéo. Ils ont donc... Euh, euh, ben bah voilà, euh, tu, tu peux connecter comme tu connecterais une manette. Et ben bah là, tu connectes euh, ton sextoys et il va réagir en fonction. c'est interactif pendant que tu joues. Oui, ah, c'est ça. Et c'est bon, un bon, mode bon, officiel, oui. <rire> donc okay. à voir quand okay. tu, Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Tu vois, ça peut être ça peut être pour toi, ça peut être pour ton copain ou ta copine bah, tu il y en a un qui a envie de prendre du plaisir, l'autre il a envie de jouer bah, tout le monde est content
1: tout le monde joue un challenge c'est que okay. tu utilises le toy pendant que toi
2: même tu joues euh, ah, ouais, c'est une être, couche là, de là, challenge Et là, Bonne chose.
3: si tu as fini toutes les difficultés ça peut être intéressant Donc,
2: évidemment perfect comme prostate évidemment
0: <rire> oh. <rire> ouais, J'ai fou oh. perfect le jeu. Aïe aïe aïe. C'est amusant <rire> quand même comme, comme sortie. Vraiment. <rire> C'était. Enfin voilà, c'est rigolo. Du coup, euh, messieurs, votre tour de table. Alors, je suis curieux de voir, donc je mettrai
3: un check. Okay. Je suis quand même curieux de voir ce que ça donne. Max.
2: All in, il y a tout qui arrive mardi. <rire>
0: euh,
2: très intéressé aussi J'ai hâte de voir des speedruns connectés
3: ah, ça ça avec, avec, avec POV du, joueur. Avec POV du ah, joueur Non vraiment je suis très très
2: intéressé De voir comment, à quoi ça ressemble vu, la, vu comment le jeu est nerveux ah, bah,
0: ils sont okay. vraiment barrés. Et toi Simon
1: bah, Moi je relance juste pour le délire Et bah, pareil que toi Max Ça m'intrigue en fait juste envie de voir euh... Comment ça va se passer quoi
0: Ok, excellent, excellent, mais ouais, c'est vrai que c'est assez rigolo. Puis je trouve ça rigolo un peu que des mecs comme ça soit, ou des nanas soient un peu barrés et, et sortent vraiment le jeu vidéo de à la limite de son concept pour le lier à autre chose. C'est assez marrant.
3: Non, ouais, je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant. Puis ça décomplexe un peu le truc aussi autour du autour du sexe, tu vois, parce que des fois ça peut être des sujets tabous pour certaines personnes. En vrai, tu vois, là, c ça rend le truc marrant, tu vois, quand on en parle. Donc euh, non, non, franchement,
0: euh, le concept est original. Mmh. Oui. Très bien. Donc, euh, chacun aura son petit plug à Noël si j'ai bien compris. <rire> ok.
2: Je le veux couleur sapin de Noël.
0: Noté, ouais. Oh putain. <rire> le, le, la prochaine et dernière news, c'est euh, par rapport au PSVR 2, qui est donc annoncé ouais. en février 2023, en sortie. Mmh. Je fais, même si vous connaissez peut-être, je fais un, un rapide tour d'horizon. Donc, le PSVR qui, 2, qui est destiné à la PlayStation 5. Euh, qui va être celui-ci avec un casque et des manettes des manettes euh, okay. liées au PS VR là c'est pas on a le okay. PS VR sur la tête et on joue avec une manette de Playstation il y, y a vraiment des manettes dédiées euh, donc ce qu'ils avancent dans les arguments marketing, je ne vais pas tous vous les faire mais pour en citer quelques-uns euh, Donc, ils annoncent deux, deux écrans LED avec une résolution de 2000 par 2040, euh, donc des graphismes HDR en 4K ils précisent qu'il y aura 120 images par seconde maximum j'ai Bien aimé le maximum, c'est à dire à un moment même, on pourra bon. avoir beaucoup moins aussi, mais en tout cas, ça pourra monter jusqu'à 120 images secondes ouais. et une... ça va s'adapter par rapport au regard. Il euh, y aura un tracking sur les yeux pour deux raisons à la fois pour vos avatars, c'est à dire que par rapport à un avatar en ligne, en ligne euh, ils, ils avancent que euh, a priori, et eh bien ton avatar bougera les yeux comme les tiens, mais aussi dans l'autre sens, euh, le fait que. Il va y avoir plus d'images secondes mais aussi que ça va suivre les yeux ils vont adapter la zone de netteté la zone de flou par rapport à où tu regardes Pour ah, un, pour bon un, euh... -ce prend,
2: non, un peu comme un DLSS mais version VR quoi
0: ouais un peu dans ce style là et euh, donc il y aura des manettes avec retour optique donc retour optique euh, vous aurez des vibrations en fonction de, de comment vous réagissez il y aura des gâchettes adaptatives euh, et en okay. détection du toucher grosso modo okay. et tout ça pour la modique somme de 600 euros. Okay. ok. Voilà, messieurs. Ben, moi je vais me coucher. Ok. Personnellement là-dessus. Max euh, Moi je check. Ok. Et Simon
2: Pareil que Max, je check.
0: Ok, très bien. Du coup, euh, Dylan, toi qui pourtant est, je, je pense, celui d'entre nous quatre qui fait le plus de verre, qu'est-ce qui, qui, te, qui te fait que tu te couches
3: C'est plus euh, de manière vraiment... Euh, C'est tout simple. Déjà, je pense que j'achèterai jamais de PlayStation 5. Parce que si j'avais un billet à mettre, euh, je ne le mettrais pas dans une Play 5 actuellement. Donc je sais que j'achèterai jamais de PlayStation 5. Je n'ai surtout pas 600 balles à mettre en plus d'une PS5, parce que les PS5, euh, en ce moment, euh, on ne va pas se leurrer, ça vaut déjà une blinde. Rajouter 600 balles. Si, tant est qu'un jour, je veuille upgrade un système VR, je me dirigerai plus sur du PC que sur de la Play. Donc je, sou je souligne la performance de, du PSVR 2. Mais si je devais, si je devais me, me, entre guillemets, m'intéresser et aller vraiment checker de la VR, je la checkerais sur PC et je ne m'embêterais pas sur la PlayStation. Ouais.
1: Après, le prix, c'est ouais. quand même un truc de barjo parce qu'il est à 600 euros sans jeu. C'est
3: extrêmement cher. Il y a et pas que... extrêmement cher le, la
1: console est à, de base hein, elle est à 500 euros, enfin 550 ouais. parce que maintenant, ils ont augmenté le prix de 50 euros. Ouais. Donc, Donc, le, est le casque que... est plus cher que la console.
0: Ouais. Alors, je pense Sans il y a jeu,
1: de... hein. il, y a, il y a zéro jeu. Il faut ouais, encore débourser peut-être 70 euros, 80 euros maintenant, il coûte les jeux pour avoir un jeu VR.
0: C'est -ce vrai que ça pose question. Et, euh, Max, il, il parlait de ça la dernière fois, c'est vrai que les, les, les consoles sont devenues maintenant comme des PC. C'est vrai que là, si tu veux cette configuration-là, tu vas débourser ouais. euh, 1150 euros, voire 1200, voire 1300 balles pour avoir la console, le casque et les jeux. Et au final, euh, aujourd'hui, si tu es un peu intelligent, que tu montes ta tour et que tu achètes un casque vert d'occasion pour 1300 balles, bah, tu as la même chose sauf que tu as, as un PC et, et du coup aussi une offre qui est plus large. Parce qu'il faut rappeler que comme la PS5 galère un peu à en fabriquer et donc à en vendre, bah, le parc de jeux est très limité. En VR, il euh, y, y a des titres qui ont été faits en VR comme par exemple Resident Evil ou où ils ont fait un horizon, mais en vrai, des jeux, il y en a euh, une petite dizaine, même pas quoi, euh, disponible en VR. Mais tu vois, pour avoir testé le PSVR et pour avoir testé, le, comment
3: s'appelle, l'Oculus Rift, dire quand le PSVR est sorti, il était quasiment déjà à la ramasse, je trouvais en termes de technicité. Il était presque pas obsolète, mais tu sentais qu'il ben, il était un peu aux fraises, quoi. quand tu tournais la tête, tu sentais les images qui se généraient, tu vois ouais, ouais. Alors que tu prends un Oculus Rift, je veux dire, euh, à l'heure actuelle, je n'ai pas une config de malade. J'ai une config graphiquement parlant qui a déjà euh, bien facilement 6 ans. Euh, six ans, un, euh, Il y a 6 ans, c'était un milieu de carrière pour une PlayStation. Et moi, je fais tourner, euh, je, je veux dire, j'ai eu aucun problème. J'ai fait tourner tous les jeux en VR. Donc, je ne vais pas aller me faire cher à ajouter une PS5 et 600 balles de matos. Non, franchement, pour de la VR, ça ne vaut pas le coup. Enfin, je personnellement, je trouve que ça vaut pas le coup. Ouais, ouais, ouais. Ça le
1: manque en fait de bien. jeux vraiment emblématiques qui ah, le, le, vraiment le, te permettraient le, le, le système seller. Quoi.
0: Là, j'ai compté Et actuellement ça. en jeux VR en tout cas euh, exposés sur le site de PlayStation VR 2. Il y en a 8. Ouais, c'est bah, mmh. voilà. Enfin, pas... Il y en a 8,
3: il valait une blinde. Tu vois, typiquement, en fait, le PlayStation VR 2, il y a un pote qui l'a, il dit « Tu veux tester ?» Je suis grave chaud d'essayer pour voir ce que ça donne, mais ouais. jamais je me même prendrais l'initiative euh... d'investir là-dedans. C'est même pote qui a Grinder, quoi. Exactement, et ben bah voilà c'est okay. le même Qu Il y a une
0: Nintendo Switch et une PC Et toi Max du coup tu, tu check
2: Alors moi je check dans un autre sens c'est à dire que la Playstation ne m'intéresse pas le, tout ce qui est système PS m'intéresse pas en revanche le hardware du casque pourrait m'intéresser dans peut-être 4-5 années quand ça sera bien dévalué euh, avec des petits contournements de, de hardware pour le faire tourner sur PC ça okay. dépend de la qualité du casque mmh. C'est-à-dire que 600 balles Si tu achètes un, un Oculus Quest 2 Actuellement, 9 Donc genre vers la Fnac, ça doit être dans les 500 balles encore tu vois. On n'est pas si loin que ça La PlayStation VR, il y a tout le monde qui va l'acheter Tout le monde qui va l'acheter Tout le monde qui va l'avoir pour Noël à un moment donné Tout le monde va vouloir le revendre parce qu'en fait Bah euh, bah, les mecs ils préfèrent jouer à FIFA ou au call of et ils jouent ouais. 30 minutes avec et après c'est hop à la poussière
3: ouais ça va faire comme un Kinect ça va aller une blinde quand c'est sorti maintenant des Kinect t'achètes ça chez c'est comme, la, comme euh, la Wii Fit Board
2: ouais. en fait ah, ouais, tu arrive, la retrouveras sur tous les vides ça. greniers et, ah, euh, voilà. et, et du coup voilà ce qui est intéressant c'est que oui il va y avoir des gens euh, qui vont faire des super logiciels pour le détourner je pense et l'utiliser sur PC à mon avis 1000% et là ça peut être super intéressant avec les nouvelles technologies mmh. que ça propose ouais Bon, bon, là, bon, après,
1: euh, tout le monde va l'acheter. Euh... Enfin, ouais, je, je dis tout le monde. Euh... 600 balles. Non, non c'est vrai. C'est vrai Surtout quand, quand j'ai si dit tout le
2: monde, c'est vrai que j'abuse beaucoup. Ce que je veux dire, c'est il y, a... y a des gens qui vont l'acheter. Oui. oui, non, ça c'est sûr. Potentiellement
0: plus que que, que le C'est qu -ce possible qu'il y ait plus de gens ouais. peut-être. Des chiffres à suivre, mais y aurait peut-être plus de gens qui vont aller vers le PS vert plutôt que. J'avoue,
2: je me suis peut-être, je me suis peut-être un peu fourvoyé autant pour moi.
0: Non, non, mais à faire à suivre. Pas de pas de eh ben, très bien, euh, merci euh, messieurs pour votre participation au, au Poker News et euh, ça nous a un peu aussi euh, éclairé sur vos envies peut-être euh, pour Noël. Mais je vous propose de passer à la suite et euh, Simon, tu, vas nous, tu as dit que tu allais nous parler d'un jeu indé qui s'appelle Card Shark. De quoi s'agit-il
1: ah ben Oui, j'ai joué à Card Shark, un jeu donc, euh, développé par le studio Nereal, un studio britannique à qui l'on doit notamment... Euh, les, la série de jeux Reigns R-E-I-G-N-S euh, et donc euh, édité également par Devolver Digital donc éditeur de renom ah, chez ah. les indés, hein. je pense que voilà, je ne vais pas non plus vous faire l'affront de vous présenter qui est euh, Devolver Digital hein. les, les mecs ils pèsent, ils nous ont sorti quand même des jeux comme Hotline Miami, Broforce Titan Souls, The Messenger, Gris Ape Out, Katana Zero, Gatoroboto Hivo, Disc Room, Death Door Inscription, Cult of the Lamb Bref, j'en passe. En gros, ils ont sorti pas mal de pépites ces dernières années. Et euh, bah, un de leurs derniers jeux, c'est donc Card Shark, qui est sorti sur Switch, sur Mac et sur PC le 2 juin 2022. Et euh, bah, en fait, avant, j'en avais jamais entendu parler. J'ai simplement découvert le jeu lors d'un Nintendo Direct quelques semaines avant la sortie. Et euh, à la base, c'est pas vraiment mon, mon style de jeu, c'est pas trop ma cam. L'espèce de jeu de cartes euh, ou des, des espèces, les jeux de deck building en général, c'est pas les jeux vers lesquels je vais me tourner, mais là je sais pas, il y a, y a un truc qui a fait que euh, ça m'a intrigué. Je sais pas si c'est peut-être la, la DA euh, qui est euh, assez particulière du jeu, mais euh, ouais, en tout cas, euh, il m'a tapé dans l'œil et donc du coup j'étais intéressé et euh, j'ai eu l'occasion de le faire il y a, y a pas très longtemps. Donc euh, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du jeu. Donc en gros, Cart Shark se déroule en France, au XVIIIe siècle, euh, avant la Révolution. Et on y incarne un jeune homme orphelin et muet qui travaille comme serveur dans une auberge à Pau. Euh, une auberge qui est tenue par mademoiselle euh, ou madame, je ne sais plus, Porterhouse. Et un soir, on va faire la rencontre du fameux comte de Saint-Germain. Un escroc notoire qui va nous apprendre notre première technique de triche. Euh, en fait le but, lui en euh, bon, gros lui, il vient pour jouer aux cartes et il nous dit euh, bah tu vas m'aider, j'ai envie de gagner la, la partie contre mon adversaire donc euh, ce que tu vas faire c'est que tu vas regarder euh, le jeu de l'adversaire et tu vas me communiquer l'enseigne la plus forte qu'il a dans sa main. Euh, je vais revenir un petit peu plus tard sur le gameplay mais là je vais juste continuer sur l'histoire. Donc, euh, ok, on se dit, euh, d'accord, cette technique, ça devrait aller. Vas-y, on essaye. L'adversaire arrive, et tout semble se dérouler comme prévu. Malheureusement, après quelques défaites, euh, l'adversaire, il commence à se fâcher, et là, la partie tourne au vinaigre. Euh, il commence à se lever, il, sortir, il sort un pistolet, et il cherche à tuer le compte. Heureusement, il est stoppé dans son élan, mais appuie par mes gardes sur la détente, et là, euh, c'est l'accident bête. La balle frappe de plein fouet Mademoiselle Porterhouse. Et elle est morte donc du coup il faut filer euh, on, on suit le comte qui euh, décide de nous prendre sous son aile et euh, décide ensuite de nous proposer euh, de l'accompagner aux quatre coins de la france pour aller jouer aux cartes et surtout jouer les escrocs avec lui euh, parce que bah, il ouais, faut bien le dire on, on forme une bonne équipe et euh, on a forcément un don pour la triche et donc au fil de nos pérégrinations on va faire la rencontre on va jouer aux cartes et on va discuter avec tout un tas de personnages intéressants de personnages parfois mystérieux, parfois hautains et de figures euh, emblématiques françaises comme Voltaire euh, qu'on rencontre un soir à Toulouse. Et on comprendra très vite que pour le comte de Saint-Germain, les jeux de cartes sont un moyen de gagner des sous, certes, mais aussi et surtout un moyen de soutirer des informations à ses adversaires pour en apprendre plus au sujet d'une rumeur, d'un possible complot impliquant des personnes haut placées et peut-être même le roi Louis XV en personne. Le nom de code de ce complot, les douze bouteilles de lait. Ça promet. Donc voilà, voilà. Je ne vais pas ah, en dire plus quant au scénario eh ben, parce okay. que euh, c'est sûrement l'aspect du jeu ah, qui m'a... Il faut garder la surprise. Ouais, voilà, il faut garder la surprise et c'est sûrement l'aspect la, du jeu qui m'a le plus séduit. Je vais simplement dire qu'en fait le scénario, il contient son lot de rebondissements et de révélations plutôt bien sentis et que le rythme il est maîtrisé du début à la fin pendant les 7 à 8 heures nécessaires pour en venir à bout. Euh, en revanche, je dois bien avouer que j'ai trouvé le dénouement final assez décevant et malheureusement pas à la hauteur du reste de l'aventure. Donc euh, voilà, j'en attendais peut-être un peu plus à ce niveau-là. Euh, cela, okay. cela dit, dit j'ai quand même beaucoup aimé la narration et l'histoire, euh, en fait, elle nous est vraiment donnée au compte-goutte et ça te donne toujours envie d'aller bah, plus loin et j'ai eu du mal à poser la manette. Euh, bon, après, j'ai une excuse, c'est que j'ai fait une grosse partie du jeu, euh, plus de la moitié du jeu, on va dire, euh, lors d'un vol long courrier. Donc en, ça m'a quand même grandement facilité la vie. Mais bref. Okay. Donc voilà, ça c'était pour la partie, on va dire, histoire et narration. Et je trouve aussi que euh, les graphismes et la bande son, ils participent vachement au charme du jeu. Et euh, ils retranscrivent vraiment parfaitement l'ambiance en fait qu'il y a dans, dans les campagnes, et dans les villes françaises du XVIIIe siècle. Et j'adore la DA. Je trouve que le, le style un petit peu euh, peinture. Euh, je l'ai pas dit, mais le jeu est en 2D euh, et les jeux, les personnages pardon, euh, façon un petit peu enluminure. Euh, ou presque, euh, ça, ça a un certain cachet. Euh, les musiques sont sympas, mais je les trouve assez répétitives, notamment celles que l'on entend quand on voyage vers une ville et qu'on apprend une nouvelle technique de triche. Euh, je vais y revenir dans un instant. Euh, c'est voilà, un morceau qu'on va entendre beaucoup, parce que c'est la boucle de gameplay qui se répète euh, ad vitam aeternam pendant tout le jeu. Donc euh, voilà, la BO est sympa, mais c'est pas forcément... Euh des musiques que je réécouterais tout seul euh, sur Spotify ou quoi. Mais ça participe quand même okay. vachement au charme du jeu. Donc voilà, maintenant on va peut-être passer un peu au gameplay parce que... Mais comment on joue exactement à ce jeu que... Comment est-ce qu'il est structuré ouais. De quoi
0: Je dis c'est intriguant effectivement, euh, le, le, ouais. parce que même le, le, le teaser là que tu nous as partagé, que j'ai regardé, on ne sait pas trop comment on joue. Et c'est un peu étrange d'imaginer un jeu de cartes où effectivement il va y avoir de la triche. Euh, c'est ce ouais. rigolo comme on disait est dans le même thème que, que la chronique de Dylan mais, euh, mais c'est vrai que c'est intriguant de se dire ok ça va être un jeu on va construire un paquet de cartes mais en même temps il y a de la triche donc j'imagine qu'il y aura des techniques mmh. pour regarder dans le jeu de l'adversaire des choses comme ça
1: c'est super intéressant ouais, ouais, ouais. Bah justement en fait c'est pas un jeu de cartes alors il y en a qui vont pouvoir euh, enfin il y a sûrement des gens qui vont me dire le contraire mais c'est pas vraiment un jeu de cartes mais c'est plus un jeu de triche en fait on va vraiment se focaliser tout, tout le gameplay va tourner autour des techniques de triche donc comment ça se passe le jeu une partie en gros on a accès à une carte de la France et euh, il y a plusieurs destinations qui vont se révéler donc au fur et à mesure de l'avancée du scénario donc, on va aller dans plusieurs villes hein. comme je l'ai dit euh, on, va, on va aller à Toulouse on va aller à Aix-les-Bains on va aller à Aurillac etc et on va mettre euh, en gros notre but ça va être euh, de finir à Versailles euh, enfin bon bref mais je vais pas en dire plus par rapport au scénario quand on est sur la carte on va pouvoir choisir un petit peu la destination et dans chaque destination il y aura euh, quelqu'un qu'on va pouvoir affronter aux cartes et donc notre but bien sûr ça va être de tricher pour gagner donc en gros quand on a choisi une destination on va apprendre une nouvelle technique de triche en route le compte il va nous expliquer un petit peu euh, ok alors pour cette partie là euh, je vais te demander de faire ça ça et ça euh, voilà et si tu le fais normalement ça devrait se passer sans accro et euh, en gros après quand tu arrives euh, à la destination tu fais face à l'adversaire t'appliques la technique de triche trois fois défilé tu gagnes trois rounds on va dire et euh, après en apprends un peu plus sur le scénario et puis après, voilà, tu enchaînes sur une nouvelle destination, une nouvelle technique, un nouvel adversaire, etc. etc. Et parfois, tu vas revenir dans des villes que tu as déjà visitées. Par rapport au développement du scénario, il voilà, va falloir revenir et réaffronter d'autres personnes. En tout, donc, les techniques qu'on va apprendre, il y en a à peu près une trentaine. Et je vais vous en dévoiler deux, peut-être ces deux techniques qu'on apprend vraiment au tout début du jeu. Notamment la toute première, ce qu'on apprend dans le prologue, pendant que, enfin, le premier jour où on rencontre euh, le comte de Saint-Germain. En gros, c'est la technique qui s'appelle la bouteille de Cahors, donc comme le vin. C'est une technique qui permet de regarder le jeu de l'adversaire en lui servant du vin, parce que notre personnage euh, est un paysan à la base, c'est un, un, un serveur. Comment ça va se faire C'est qu'on va devoir incliner le joystick pour incliner la bouteille et remplir le verre. Pendant qu'on fait ça, euh, donc déjà il ne faut pas non plus incliner le joystick Envers, trop vite, parce que sinon, sinon tu vas, tu vas, ouais, le, le verre va être trop plein, tu vas renverser du vin, du coup l'adversaire va être suspicieux où il ne faut pas non plus euh, en mettre euh, bah, pas assez du vin parce que du, du coup, ils vont se dire « Mais pourquoi tu n'as pas mis assez de vin euh, Serre-moi euh, normalement. » Donc mmh. voilà, pendant que tu inclines le vin et que le, vin se... Enfin, le verre se remplit de vin, tu vas pou... en fait, l'écran va se scinder en deux et tu auras accès au jeu de l'adversaire. Et donc là, mmh. tu auras, en... auras le temps que le, vin, euh, que le verre se remplisse pour regarder le jeu de l'adversaire, voir quelle est l'enseigne la plus forte.
0: C'est marrant, ah, ça mémoriser, ça fait un peu penser à des mini-jeux à la, à la Wario War, exactement ou à la C'est ça. On dirait Mario Party un peu. Ça... C'est un peu
1: ça, ouais. c'est vraiment genre des QTE. Donc En fait, tu inclines le joystick, ton personnage fait ça, tu regardes l'enseigne le, le, la plus forte et après, il faut communiquer quelle est l'enseigne la plus forte à, au compte de Saint-Germain mais tu ne peux pas le dire à haute voix ah, bah, c'est l'As de mouet, alors, du coup, euh... voilà. Y... Euh, en plus, surtout que tu es muet. C'est ah, ça. Mais en gros toi tu vas devoir essuyer après la table et la façon dont tu vas l'essuyer ça va indiquer euh, au compte quelle est l'enseigne. Donc si tu fais par exemple, euh, si tu fais de façon circulaire dans le sens des aigus d'une montre, ça va indiquer je ne sais pas moi les cœurs. Si tu le fais dans le sens inverse des aigus d'une montre c'est euh, les trèfles, si tu le fais de haut en bas, ça va être euh, les carreaux, et puis si tu, si tu le fais horizontalement, ça va être euh, les piques. Euh, je ne sais pas si c'est exactement comme ça dans le jeu, mais en gros c'est ça. Et ça, c'est la première non, technique que tu apprends.
0: Réellement, les techniques, on, on te rappelle ah, pas okay. à chaque fois. Euh, c'est telle technique pour dire il faut Vraiment, que tu les mémorises euh, personnellement.
1: Ouais, il faut que tu les mémorises. Après, tu peux toujours, euh, comment dire, tu peux toujours... Un de
0: lexique, tu peux, re, tu peux
3: reconsulter pour, pour revoir,
1: non T'as un lexique, donc tu peux reconsulter les, les techniques. Par contre, ils ouais. te disent pas exactement euh, bah, comment euh, indiquer telle enseigne, par exemple. Ça, il faut quand même s'en souvenir. Mais, qu'est-ce que je voulais dire C'est que, ah oui, par exemple, si tu commences à faire un mouvement circulaire, et là que tu vois que t'indiques que c'est du cœur, et que tu dis, ah non, non, mais en fait, c'est pas du cœur que, que je voulais dire, c'était du du pic. Parce que tu sais pas, tu as oublié que euh, dans, dans le sens circulaire des aiguilles d'une montre, c'était euh, les cœurs. Mais là, tu peux quand même effectuer un autre mouvement pour vraiment réindiquer euh, au compte oh, que okay. c'était bien cette ouais, enseigne la plus si forte. Si
3: en fait tu la connerie, c'est niqué, quoi.
1: Voilà, bon après, si tu fais la connerie, euh, tu vas finir par perdre le tour. Et, euh, et du coup, voilà, t as, t as perdu un petit peu de, de temps. Euh...
3: Ok. Mais j'avais une question. Les, les règles du jeu de cartes de base, c'est quoi C'est un, un jeu de poker, de rami de... Bah Justement,
1: ça, on s'en fout. En gros, le jeu okay, okay. Au auquel les personnages vont jouer, on ne le connaîtra jamais. Ok. okay. Tu pas besoin de connaître le jeu. Nous, on se focalise vraiment sur la triche. C'est que, okay, que de la triche.
3: Ok. Mais du coup, le. Le deck building dont tu parlais, en fait, c'est juste que toi, tu vas créer un deck de toutes ces techniques de triche. En fait, ton deck constitue chaque euh, technique de triche.
1: Alors C'est ça, non Non, non, en fait, quand je disais deck building, c'est. Euh, en fait, moi, quand j'ai vu le trailer du jeu, je pensais que c'était euh, ce genre de jeu. Mais ce n'est pas ah, du okay, tout un jeu pas de du deck tout. building. C'est okay, 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 un jeu de cartes, okay. Non, okay, okay. Okay. non, non, en okay, fait, ce n'est okay. pas, ah, pas cherche, un jeu de cartes. Cherchez en fait. à quel moment tu jouais aux cartes,
3: vraiment, en fait non,
1: non, non en okay, fait, okay. tu ne joues pas du tout aux cartes. Euh, le jeu de cartes, tu t'en fous. Toi, tu te focalises vraiment que sur la triche. Par exemple, il euh, y a une deuxième technique dont je vais vous, vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ça, ça s'appelle le cueilleur débraillé. Et en gros, euh, les, les cartes vont être disposées en plusieurs petits paquets. Euh, en fait, tu sais exactement quelle carte c'est euh, sur la table. Et la façon dont tu vas les ramasser, ça va euh, te permettre de savoir à qui tu vas les, les donner. Parce qu'en fait, c'est toi le personnage qui va servir les cartes. Donc en fait, la façon okay. dont tu vas les, les ramasser euh, sur la table, euh, et ça pareil, c'est en fait tu vas choisir un paquet, et après tu vas devoir incliner le joystick de telle manière euh, pour ramasser soit le, les cartes du côté droit ou du côté gauche. Ça, ça va influer sur qui au, va recevoir quelle carte. Et par rapport ouais. à la position du compte par rapport aux autres adversaires, si on est quatre autour de la table, il bah, va falloir calculer combien de cartes il faut euh, que je ramasse avant pour que celles que je ramasse ensuite, ce soit celles que je vais attribuer au compte c'est ouais, pas pour cool.
3: l'assister il y a quand même je vois le truc c'est pas c'est pas totalement assisté. c'est juste que ouais. tu vas venir prendre tes informations il faut juste qu'au déroulement de ta partie
0: t'as pas oublié ce qui s'est passé au début pour que ça puisse influer le reste quoi. Mmh. voilà
1: c'est ça après
0: globalement ouais, ça un parce que si c'était ça... vraiment assisté, et qu'à chaque fois on te remettait les combos ah, et puis, oui, il n'y plus d'intérêt tu t'ennuierais après, t'as euh... joué
3: telle carte à tel moment. Ouais, c'est débile, c'est relou ça.
1: Euh, ouais. et bien, après, tu vois, les techniques vont bien sûr s'étoffer. Donc euh, après, parfois même, on, on va combiner plusieurs techniques. Hein, vers, dans, euh, vers la fin du jeu, euh, le comte, il va dire, tu te rappelles de ça euh, qu'on a vu il y a 5 heures euh, T'as besoin d'un petit euh... D'un petit réfécheur, tu veux que je te rappelle comment ça se, ça se passe ou pas euh, Après tu vas tu as combiné plusieurs techniques et parfois aussi il euh, y, y aura un petit twist au niveau du gameplay, euh, un petit truc en plus. Et on nous demande aussi quelques fois, malheureusement un peu trop rarement, d'improviser. Okay. Ça ouais c'est ah, un peu dommage ouais. parce que ça n'arrive pas assez souvent. La plupart du temps en fait on va se, juste se contenter d'appliquer à la lettre euh, les QTE. En gros tu apprends ta technique, okay. c'est le QTE et la vraiment euh, ouais, la plupart du temps c'est vraiment l'appliquer à la lettre t'as pas vraiment à réfléchir c'est
0: pas un peu répétitif du coup comme gameplay
1: c'est un petit peu répétitif mais en fait t'apprends suffisamment de technique euh, rapidement pour que il y ait quand même euh, toujours de truc un peu, ouais. voilà. okay. ce truc voilà ce truc qui permet de varier et il y a aussi un, un truc que j'ai oublié de dire mais pendant une partie de carte auras une jauge en fait en bas et cette jauge c'est la jauge de l'adversaire c'est la jauge de suspicion de l'adversaire donc si tu te mets mmh. à gagner trop souvent, euh, aussi tu peux miser des sous. Donc, si par exemple, euh, si par exemple tu penses que il euh, y a une technique que tu maîtrises de ouf, et que quand tu commences la partie, tu te mets à miser euh, 200 pièces d'or, là tout de suite l'adversaire va se dire, il y a un truc qui cloche. Oula. Quoi. Oula. Pourquoi il veut ouais, miser autant, c'est bizarre. Il peut, il peut te griller un peu, ouais. Voilà. Donc après, après il y a un truc aussi il à... y a un truc à jauger, c'est euh, tu peux miser plus soit tu acceptes directement la mise de base, euh, et donc là, du coup, c'est euh, facile, ou soit tu te mets un défi toi-même, tu te mets à miser un peu plus, donc du coup, la jauge de suspicion de l'adversaire la, va se remplir, et euh, bah, pendant que tu vas faire la partie, cette jauge-là va également se remplir, parce que parfois, euh, si tu mets trop de temps à servir le vin, bah, la jauge se remplit plus vite, si tu mets trop de temps à mélanger un paquet de cartes, parce qu'il y, y a des techniques avancées qui te permettent de mélanger les paquets de cartes d'une certaine manière, et c'est assez complexe d'ailleurs, et si tu mets trop de temps à le faire... Bah, le mec il va se dire mais qu'est-ce qu'il fait ça, fait ça fait un quart d'heure qu'il est parti mélanger son paquet de cartes là euh... enfin, tu vois okay. il y a un truc qui cloche donc il va falloir faire attention à ça parce que si la jauge arrive à son terme et eh ben là euh... il, se, il se met automatiquement en mode bah, vous avez triché euh, on arrête la partie et t'as perdu et alors après comment ça se passe quand tu perds c'est que euh... c'est que partie remise en gros euh... si, tant que t'as des sous tu peux toujours aller, tant que t'as assez de sous pardon tu peux toujours retourner dans la même ville même immédiatement avoir, après avoir perdu pour retenter et euh, si tu finis par tout, par perdre constamment, tu peux te retrouver en prison, et même parfois aussi mourir. Euh, alors soit c'est un adversaire ah, vraiment, qui te tue... Vraiment
0: un hein, game over... Euh...
1: Il <rire> y a un game over, mais alors il y a un twist aussi à ce niveau-là, c'est que... Euh... Bon, alors, en gros, soit, soit tu meurs parce que l'adversaire t'a tué, soit tu meurs parce que euh, t'es allé en prison et personne n'est venu te récupérer, donc tu meurs en prison, <rire> tu meurs de faim. Et oh, donc tu te, tu te retrouves euh, face à la mort, et la mort, elle te propose un truc, c'est que soit tu payes euh, pour euh, revivre, soit tu joues un jeu de cartes avec elle. Et donc là, du coup, oh, il va oui, falloir ça. appliquer une... En fait, en gros, je crois que ça va un petit peu choisir euh, aléatoirement oh, ouais, une technique que tu as apprise. Et euh, tu vas devoir jouer aux cartes contre la mort et gagner cette partie pour pouvoir revivre. Et donc, après, quand okay. tu revis, tu revis exactement au moment où tu avais, euh, enfin, où, euh, où avais perdu. Oui, quoi.
0: Tu... oui, juste avant de perdre. Ah, raison, okay, la, mort,
1: la mort n'est pas punitive c'est euh, même je suis mort euh, plus de fois à la fin mais c'est vraiment euh, parce que qu'à la fin as les quatre ou cinq dernières techniques euh, c'est en fait as un tunnel tu peux, pas, tu peux plus t'arrêter euh... donc en fait ça enchaîne euh, beaucoup et vraiment à la toute fin ça devient très 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 euh, complexe j'ai trouvé au niveau des, euh, des manipulations qu'on te demande de faire euh, donc voilà je suis mort 2-3 fois mais sinon c'est un jeu qui se, qui se fait assez euh, facilement et euh, j'ai même envie de dire qu'il devrait se faire relativement rapidement parce que les techniques que tu apprends, enfin si tu poses le jeu que, que tu touches pas pendant une semaine, et que tu le reprends, euh, à mon avis, ça peut être un peu compliqué. tu vois Il faut vraiment, à mon avis, euh, enchaîner, enchaîner les parties. Genre, ouais, à ouais. Se
3: rappeler tout, je vois très, ouais. bien, le, ouais. très bien le style de jeu. Ouais. Et le, après, combien de temps de
1: après Je dirais 7-8 heures c'est un okay. jeu vraiment, okay. euh, vraiment court et euh, bah, que moi j'ai vraiment... En
3: termes, de... en termes de prix, il se positionne où ce jeu à peu près
1: Je crois que c'est la vingtaine d'euros si je ne dis pas de ouais, bêtises, c'est 19,99
3: C'est bien ouais. pour ce genre d'expérience ouais, Mais après, à
1: des comme des je l'ai dit ouais. c'est surtout, euh, surtout la narration moi, et l'histoire qui m'a donné envie de, de progresser après j'ai quand même bien aimé euh, le, le gameplay le, les QTE, les façons euh, mini-jeux comme tu disais un petit peu à la WarioWare, c'est exactement ça même si par, euh, parfois on te demande d'improviser, euh, et on te demande de, de combiner certaines techniques, il y a quand même une certaine euh, complexité qui se rajoute, donc ça, ça fait plaisir. Euh, mais bon, c'est pas pour le gameplay que tu viens pour, pour ce jeu, c'est avant tout pour les soirs, en tout cas pour moi. Euh, voilà. Et d'ailleurs, il y a un petit détail dont je n'ai pas parlé, mais que j'ai ai beaucoup aimé, c'est euh, le carnet de voyage du personnage principal, alors, auquel en fait on a accès pendant qu'on est sur la, sur la carte. Et euh, en fait, on peut y lire un petit peu son point de vue. C'est comme un journal qui va tenir. À chaque fois que tu vas rencontrer un adversaire, le battre, etc., bah, il va écrire un petit, un petit texte. Et on peut y lire un petit peu son point de vue sur l'aventure, ses pensées, ses, euh, ses interrogations. Donc euh, ça ajoute quand même un, un petit quelque chose au niveau de la narration. Et j'ai aussi, euh, en fait, il y a un détail là-dedans que j'ai particulièrement aimé. C'est le fait qu'on peut lire l'évolution du personnage principal en termes de grammaire et d'orthographe. Parce qu'en fait, quand il commence le jeu, tu es juste un pauvre paysan. Donc, les premiers ouais. écrits euh, des toutes premières pages, il euh, y, a, y, a y a plein de ratures, il y a des fautes de français, il y a des fautes d'orthographe et tout ça. Et en fait, au fil de l'aventure, le comte de Saint-Germain, il va nous apprendre également euh, le, la grammaire et tout ça. Et ça juste, okay. euh, ouais, de ouais, mais ça, c'est
3: juste. Il y a de l'attention au détail, c'est cool. C'est ça. C'est les petits détails tous mis bout à bout dans ce genre de jeu qui créent vraiment alors, tu vois, parce que un seul élément, tu t'en fous, mais tous ces petits trucs, des modifications genre visuelles, trucs comme ça, ouais, je vois ce que tu veux dire, ça va être vachement, euh, vachement immersif.
1: Ouais. ouais, bah du coup, euh, moi j'ai vraiment apprécié, ce... ça m'a fait sourire quand même de temps en temps. Okay. Et voilà, donc ouais, j'ai vraiment aimé la, le jeu. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Euh, rencontrer Voltaire, c'est assez, assez excellent. Jouer aux cartes contre lui et tout, euh, c'est il y a peu de jeux quand même qui, euh, qui proposent de faire ça donc euh, voilà juste pour l'originalité du concept et, euh, et pour l'histoire même si la fin euh, je l'ai quand même trouvé décevante euh, je trouve que c'est un jeu euh, qui se fait rapidement donc euh, je le conseille qui n'est pas très très cher non plus donc euh, voilà
0: très bien ouais. merci c'est bon ouais, c'est vous... intéressant je veux qu'elle a assez ah, rafraîchissant ouais, ouais. Ouais.
1: Ouais. Et du coup, ouais, est-ce est que possible. les jeux un de peu comme cas. ça, euh, les jeux de cartes ou euh, les jeux de deck building, par exemple, c'est des, des types de jeux qui vous, vous, vous attirent ou, euh, ou pas du tout
0: Pour le coup, c'est ben, pas un jeu de cartes, mais celui-là, ouais. en tout cas. Ouais. Bah, moi, de manière générale, les jeux
3: de cartes... Alors, j'aime bien, parce que j'aime bien les jeux de cartes de manière générale. Quand j'étais gamin, je... les Magix, j'étais vraiment fan. Après, euh, les jeux... Euh... J'ai jamais encore, en tout cas, trouvé un jeu où j'ai le sentiment que le fait que ce soit un jeu vidéo, ça apporte plus que juste de jouer aux cartes. Tu vois ce que je veux dire ouais. Parce qu'il y a eu des jeux, par exemple, Magic, genre Magic Arena. C'est cool, hein Mais bah, pourquoi, pourquoi faire un jeu Parce qu'en fait, euh, bah, moi, je trouve que de jouer aux cartes euh, en physique, c'est plus sympa. Tu vois, enfin, je j'ai pas, pas encore trouvé un jeu. J'ai essayé Hearthstone et le seul problème d'Hearthstone, très très bien, le seul gros problème d'Hearthstone, je trouve... C'est le fait que ce jeu-là, si, si t'as pas joué depuis le début, en fait, t'as la ramasse complète et tu passes trop de temps à essayer de rattraper le retard, c'est ingérable. Enfin, je trouvais ça trop trop dur. Peut-être que c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, quand j'avais essayé, j'avais vraiment ce sentiment où... où tu te faisais rouler constamment sur la gueule, en fait, et c'était un peu chiant. Comme Magic, hein, j'ai essayé en ligne les Magic, et pareil, hein, t'as un deck de départ, tu tombes sur des mecs qui ont des decks, mais ils te, ils te fracassent, tu vois donc, euh, donc pour le moment, je n'ai pas trouvé de jeu de cartes, mais un jeu de deck building, je ne suis pas du tout fermé à l'idée. Et je pense qu'il y a même des mecs qui ont réussi à faire des délires où tu as des jeux de cartes qui influent après sur un espèce de truc en tour par tour avec du visuel et tout. Genre il ben, y a un jeu qui va sortir dans pas longtemps sur l'univers de Marvel où c'est comme un XCOM. Donc vraiment tu un jeu de plateau avec des personnages, euh, ah, tu bah sais, ouais. euh, bah, un XCOM quoi, avec, des, avec un système de cartes. Et, et le truc je trouve ça cool après le problème de ce qui me fait peur avec Marvel c'est que juste le système de cartes ça va être
0: bollet
3: euh, bollet 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 ça va être du voilà exactement mais, mais ouais le, le, le concept le concept d'intégrer des jeux de cartes dans le jeu vidéo si c'est bien foutu moi je suis trop chaud de tester un, un truc original il ouais.
2: ben, y a plein de jeux de cartes comme ça qui sont vraiment intéressants euh, par exemple il y a un excellent euh, Slice the Spire
3: Ok, j'en ai entendu parler de Slice *The Spy*. C'est vraiment pas trop
2: mal. C'est vraiment pas trop mal. Et sinon, dans des jeux un peu plus récents qui est sorti en jeu de cartes, il y a *Inscription* qui est très très cool.
1: Ouais, bah justement, je suis très très content parce qu'il est enfin sorti sur Switch et en fait ah. j'attendais euh, de, en enfin, fait je voulais l'expérience, euh... enfin, le fait de pouvoir y jouer en nomade.
2: Ouais. Et alors, c'est comment ouais.
1: mais Je l'ai pas encore, <rire> je l'ai pas encore acheté, mais euh, il est ah. dans ma wishlist. Donc euh, je compte, je compte l'acheter euh, d'ici peu de temps
2: tu es, es
0: quelqu'un qui joue à des, des jeux vidéo de, de jeux de cartes
2: Alors j'ai joué à pas mal de, de jeux vidéo de jeux de cartes. Euh, j'ai pareil essayé Magic Arena et Hearthstone. Hearthstone j'ai un peu plus accroché euh, pendant un peu plus longtemps parce que c'était vraiment sympa, mais c'est vrai que. C'est hyper dynamique en fait, Hearthstone. C'est ça, mais c'est vrai c est c est que c'est comme Dylan, euh, il manque quelque chose comparé au fait de jouer en vrai, parce que moi aussi à la base, j'étais un joueur de Yu-Gi-Oh! slash Magic en vrai, tu vois. Et il y a un feeling en moins, et puis c'est facile de se faire rouler dessus parce que tes adversaires, c'est pas tes potes, c'est des mecs aléatoires dans le monde. Euh, ce n'est pas forcément très agréable. Par contre, il y a des super jeux, du coup, comme j'ai dit, comme Inscription. Je n'ai pas encore joué, mais de ce que j'ai vu, le jeu est génial. Il y a des jeux comme Slay the Spire qui sont vraiment excellents en, en termes de jeux de cartes, deck building, etc.
3: Mais pareil, j'essaie de retrouver le nom du jeu. Je sais qu'il y a le mot Fate dedans. Je ne me souviens plus exactement. J'avais vu des vidéos de, de, Red Fate. de je ne sais plus quel YouTuber. Euh, non c'est un jeu de cartes pareil ou en fait en gros les cartes tu joues et est un mec en face et du coup ça fait avancer le gars dans des histoires en fait et du coup tu,
0: tu en fait ah, tu, oui tu euh, des situations. un jeu avec euh, donjon là où tu avais des personnages c'était aussi des cartes mais euh, tu qui étaient des personnages qui pouvaient mourir et tu tu, euh, tu, tu, tu crées une équipe un peu de brigands est allé c'est ah, oh ouais, ah, pas cartes, vraiment
2: c'est pas des cartes non euh, je crois pas, non, non, pas, pas oh, ok, c'est juste du... dans partout. le visuel alors pas du tout mais tu buildes quand même ton équipe c'est un peu okay, comme du deck okay. building mais c'est pas du tout des cartes ok
0: ouais, ouais. c'est pas trop mon truc les, les jeux de cartes euh, comme ça jeux vidéo jeux de cartes je pense
2: qu'il faut trouver un bon concept
0: j'ai
2: fait un jeu
1: récemment vas-y je te laisse terminer non non je disais
0: juste comme dirais tu vois j'irais chez le même pote de Dylan là qui il y a Grinder et le, le PSVR2 et peut-être que si là euh, un jeu vidéo, de jeu de cartes, ouais, faire tester. Je testerai par curiosité. Il est, il, est, il est blindé. Est vrai, On le connaît pas,
3: mais, <rire> il, a pas fait, mais il est blindé.
0: Et, euh, mais c'est vrai que j'ai jamais essayé après, donc euh, voilà, pourquoi pas. Mais je sais pas, ça m'attire. Je sais pas pourquoi ça m'attire pas trop. Euh, jeu de cartes. C'est vrai que les jeux vidéo, moi, j'aime bien euh, un peu, pas forcément euh, trop réfléchir, me laisser porter par une histoire et, et après, ça peut m'arriver de, de jouer à des jeux d'échecs euh, en ligne, mais c'est encore autre chose, et je pense que j'ai un peu la flemme sur un jeu de cartes. Comme disait Dylan, tu vois, si tu sais que c'est sorti de se remettre en okay, les règles, machin, de, de, ouais. de, de, de tout te remettre dans le truc et de passer ouais. du temps à comprendre les mécaniques de jeu pour vraiment y prendre plaisir, je crois que j'ai un peu la flemme.
2: Je pense que il ouais. y a un jeu qui est sorti récemment, qu'il fallait que je teste, qui pourrait peut-être t'intéresser dans, dans ce contexte auquel c'est quand même des cartes, s'appelle Neon White.
1: Ce nom dit grave
2: quelque chose. Ouais, c'est un
1: FPS fait. avec des cartes, non
2: C'est ça, et en gros... Euh, bah, C'était Volver Digital, il me semble. Et il me semble aussi. Alors, euh... Il me semble aussi. Et en fait, Ils sont partout. le concept, c'est que tu as des super. C'est du, du platforming euh, FPS un peu nerveux. Encore une fois, bien sûr. Hein. Et euh, je, il me semble. Alors, j'ai pas toutes les infos, hein, bien sûr, tant euh, pour moi. Mais il me semble que tes pouvoirs, basiquement, et tes actions, tu peux les faire qu'uniquement euh, avec des cartes que tu récupères euh, au fur et à mesure du niveau. Genre, par exemple, euh, si tu veux faire un, un coup de katana ou lancer une boule de feu, il faut que tu utilises ta carte boule de feu ou truc comme ça, tu vois. Donc, tu as. T'as pas vraiment l'aspect je pense stratégique d'un jeu de cartes à la magic, etc. Mais t'as un peu peut-être la construction de personnages et, et surtout ben, l'utilisation de pouvoir limité puisque tu consommes des cartes. Mais c'est vrai que c'est plus facile de voir un jeu vidéo dans un, dans un délire un peu plus dynamique comme ça que, que juste des cartes.
3: End of fate.
2: Yes. Ouais, c'est
3: celui-là, le jeu. Ends of fate, il s'appelle. Je, je viens de m'en rappeler, je suis désolé. Ça vient de me poker Alors, comme je ça. Pense. Oh c'est un jeu de cartes pareil en fait, et un... en fait tu, tu, tu joues à la fois aux cartes et en fait c'est un jeu un peu médiéval où en fait tu fais avancer un personnage en mode un peu euh, avancé de donjon okay. mais tu, tu vois en fait à chaque action de carte il se passe quelque chose dans le donjon en fait.
0: C est, c est, oui je comprends en fait c'est vrai que la, la, la dimension jeu vidéo ce qui peut être rigolo euh, euh, comme ça peut être sur un jeu de cartes ou même le jeu d'échecs ou des trucs où tu as une action visuelle que tu n'aurais pas dans la réalité quand tu fais l'action de, de ta en fait. carte et que tu vois que ça impacte sur quelque chose ouais.
3: Bah, ça rentre dans le, dans le fantasme à la con de... Moi, quand j'étais gamin, ça me faisait kiffer. Tu sais, dans... C'est con, hein, mais dans Harry Potter, le premier, il joue aux échecs. Et les personnages d'échecs, bah, genre, quand une tour prend un fou, bah, la tour, elle pète la gueule du fou. Ah. Tu vois. Mais... Je trouvais le concept
0: trop cool. Et je m'étais dit, bah, tu vois, dans les jeux de cartes, ça serait trop bien qu'il y ait le même ouais. truc, tu vois. C'est rigolo parce que quand j'étais gamin, euh, j'avais un... Un, un pote qui, qui avait un, un, un PC au, au début des PC etc et il avait un jeu d'échecs comme ça où quand tu avançais tes, tes pièces elles se transformaient et elles pétaient la gueule des autres pièces c'était assez rigolo ah, ouais, cool. cool. ouais. cool.
3: dire,
1: il y a un jeu de deck building que moi j'ai fait récemment euh... enfin deck building euh... c'est pas un jeu de cartes mais c'est un jeu avec des dés qui s'appelle Dicey Dungeons mmh. okay. je sais pas si vous en avez entendu parler si. mais c'est un 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 jeu, c'est fait par le mec qui a fait euh, Super Hexagone, il, il me semble, et VVVVVV. Euh, euh, et en gros, c'est un jeu hyper addictif où tu vas explorer les donjons et euh, utiliser les dés pour utiliser les cartes pour faire des dégâts ou à, à l'ennemi. Euh... Enfin, je ne vais pas, pas m'étaler dessus, mais c'est euh, un, un excellent, excellent jeu avec deux DLC gratuits qui proposent des twists euh, excellents également. Donc voilà.
3: Il ah bah, y a une petite vidéo d'introduction, euh, enfin d'introduction, une belle vidéo gameplay de vais J'aime regarder ça, tu vois. Ah, ouais,
0: euh, il euh, me semble que c'est un
2: jeu qui, qui ressort ouais. d'une Game Jam, d'ailleurs. Ouais, ouais, okay. ouais.
0: Eh bien, messieurs, je pense non, que je on va pouvoir clôturer cette émission. On a bien fait le tour euh, de, de tous les ouais. sujets présents aujourd'hui. Une fois de plus, euh, c'était vraiment euh, intéressant puisqu'on a vu... Euh, avec euh, euh, les envies et les habitudes de, de, de chacun euh, d'entre nous, euh, des choses différentes, et ça à chaque fois, c'est intéressant, ça ouvre euh, d'autres perspectives du jeu vidéo, c'est vraiment chouette. Donc, euh, merci à tous les trois pour vos chroniques. Ouais, merci, merci, euh,
3: merci Clément d'avoir euh... donné envie de jouer à des... Bah, tu vois, typiquement, ton, ton, ton jeu de Pokémon, tu vois, je, je suis vraiment réfractaire, je ne suis vraiment pas fan de Pokémon. Et le concept me donne envie de tester. Je me dis, euh, mmh. sur
0: un petit moment où j'ai envie de passer un petit peu de temps sur un jeu, ça me donne envie d'essayer. C'est vraiment tous les horizons. Donc, euh, merci à vous trois. J'espère que celles et ceux qui, qui nous écouteront prendront aussi euh, plaisir à, à partager comme ça euh, ces news et, et ces expériences de jeu. Je vous souhaite à tous les trois une bonne soirée à nos auditeurs et auditrices également et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast 4PV. Salut, une
3: très bonne soirée, au revoir, bisous, bonne journée.